0: ersten Folge von diesem Podcast-Projekt mit dem Namen Die Zentrale. Den Namen haben wir schon, das ist schon mal gut. Es geht in diesem Podcast um das Thema, wie sollte es anders sein, die drei Fragezeichen, wie schon der Name Die Zentrale suggeriert. Mein Name ist Thomas Freitag und neben mir sitzt äh, mein langjähriger bekannter Freund, äh, ehemaliger Klassenkamerad und wertgeschätzter Podcast-Kollege, Benjamin Kaspar, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ähm, Wir fangen damit an, dass wir vielleicht erstmal über uns ein bisschen was erzählen. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, Wir haben ja schon öfter mal Podcasts zusammen aufgenommen und die bei YouTube hochgeladen, unter anderem. Und ähm, wir sind jetzt dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen, was das Thema Podcast angeht. Ja, wir wollen ja noch nebenbei ein paar andere Podcasts machen. Aber dieses Projekt hier bezieht sich jetzt im Allgemeinen auf das Thema drei Fragezeichen. Und ich habe gesehen, es gibt ja erst drei oder vier Podcasts zu dem Thema. Da habe ich gedacht, einer mehr kann nicht schaden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das hier wird der Beste.
1: Kannst du auch schon sagen, warum? Du warum? Weil wir es
0: wahrscheinlich anders angehen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Macht man es nicht einfach so, dass man jetzt den Zuschauern sagt, das hier ist das beste Projekt, was sie jetzt hört,
1: dass sie dranbleiben? Ja, erstmal ist es ja interessant, das ist ja wirklich ein bisschen ein anderes Konzept. Weil wenn ich dabei bin zum Beispiel, mhm. ich bin ja gar kein drei fragezeichen fan
0: Das stimmt, das muss man zu sagen. Der Benjamin, der ist heute hier. Ähm, der ursprüngliche Plan war, das noch mit einem anderen Freund aufzunehmen. Der wird auch noch kommen. Das ist der Olli. Olli hat aber keine Zeit. Und jetzt war die Idee, dass ich den Benjamin dazu ins Boot hole, weil ähm, im Gegensatz zu mir, der mit drei Fragezeichen quasi mit der Muttermilch aufgezogen wurde, beziehungsweise damit äh, ähm, sehr frühen Berührung haben, hast du gar keine Berührungspunkte, ne?
1: Ich habe gestern das erste Mal eine Folge gehört. Du hast noch
0: nie in deinem Leben vorher
1: drei ich Fragezeichen gehört? Ich habe noch nie vorher drei Fragezeichen gehört, weil okay. ich es nie so interessant fand. Also ich habe ganz viele äh, andere Hörspiele und, und äh, Hörbücher auch gehört, aber nie drei Fragezeichen.
0: Wie kommt's? Also, dass du dann, du warst ja schon früher auch in eine Bücherei oder so gegangen sein Ja. oder mal äh, bei Karstadt vorm MC-Regal ähm, und hast da nie gesagt so, oh, das sieht interessant aus, das nehme ich jetzt mit.
1: Na, ich war schon früher, ich habe früher mal ganz viele Horrorsachen gehört. so auch schon Früher so, schon? Auch schon früher, so mit sechs, sieben, acht und da gab es die alten John-Sinclair-Kassetten. Ja, Tonstudio Braun. Mhm. Genau, von Tonstudio Braun. Und wir wohnen in Berlin und ähm, da gab es immer ein Schwimmbad, gibt es immer noch. Äh, Columbia Damm, mhm. Columbia Halle. Das sogenannte
0: Kulle. Genau. Mhm.
1: Und die Flughafenstraße hoch, da war da so ein An- und Verkaufhändler. Ja. Und da habe ich mir mal John Sinclair-Kassetten zum Beispiel geholt. und das fand ich cool, hat mich so ein bisschen gegruselt und mhm. äh, fand ich ganz toll. Und deswegen habe ich immer mir das angehört und geguckt, wo kriege ich die Kassetten her und habe nie auf drei Fragezeichen gestoßen. Ich hab, Manchmal habe ich sogar hm. TKKG gehört, hm. Benjamin Blümchen, aber nie drei Fragezeichen. Das
0: ist interessant, weil ja. ich war immer das Bibi Blocksberg-Lager und nicht Benjamin Blümchen, was aber daran lag, dass wir... Dass ähm, du eine Frau bist. Auch das. Nee, äh, das liegt daran, dass, äh, als ich noch sehr klein war, hat meine Schwester damals von einer Klassenkameradin irgendwie die 30 ersten Bibi Blocksberg Folgen für ein Ablon Ei geschenkt bekommen und dadurch äh, wir hatten keine Baby Blümchen Kassetten zu Hause und deswegen hatte ich schon so viel Bibi Blocksberg Kontakt, weißt du?
1: Und dann haben wir angefangen das zu sammeln. Ja, ja, aber du siehst ja schon als Kind ist es so, das mit was man am nächsten ja. oder am Anfang gleich Berührung hat, das bleibt. Ich mag Baby Blümchen, aber ich
0: kann damit nicht so viel anfangen wie mit Bibi Blocksberg, ja. ne? Wobei es ja sogar im selben Serienuniversum spielt. Ich hatte eine Benjamin-Blümchen-Folge. Es ist die Folge 8, Benjamin-Blümchen auf dem Baum. Und es ist die beste Folge. Und warum? Weil man, glaube ich, so verklärt ist, dass man immer das, was man zuerst hatte,
1: bevorzugt. Und deswegen, um auf die Ausgangsfrage wieder äh, so um dahin zu steuern, mhm. deswegen wird es der allerbeste Podcast genau, der richtig. Welt. Ja? Der Welt, denn hier ist ein Fanboy, <lacht> ja, der <lacht> ein total verstrahlt ist, so oh, drei Fragezeichen, alles gut. Und dann einer, der mhm. das jetzt das erste Mal gehört hat. Und mhm. ähm, ich bin interessant, ob sich unsere Meinungen mhm. so irgendwie ähneln oder nicht auf das Thema Fanboy, muss
0: ich sagen, ähm, also ich bin ja jetzt inzwischen 36 Jahre alt, komme aus Berlin, du bist... Ähm, 35. Ja, aber du wirst auch bald halt 36. Ich bin in, aus Berlin. Ja, ja, also wir kennen uns schon seit, seit der Schulzeit. Ja. Und, ähm, weißt du, was sie sagen? Ein bisschen über uns erzählen. Ne? Ja, die Leute ja, sollen ja so ein bisschen, ja. äh, wie soll man sagen, eine Beziehung zu uns
1: aufbauen. Ne? Genau, ist ja richtig. Richtig so, ne? Das
0: machen die anderen Podcasts das nicht.
1: Ja, und äh, ich will ja, dass sie wissen, weil ich auf Toilette gehe, <lacht> Und so, wir können ja jetzt ein bisschen mal so in unser Leben. Richtig. Ähm, Nein, Natürlich
0: ja. äh, habe ich eine Bindung zu der Serie, aber was so. Ich bin vielleicht sogar
1: kritischer als du, was so gerade neuere Folgen angeht. ja Vielleicht bei den neueren Folgen, aber hm. gerade es ist. Da kommen wir wieder zu dem Punkt. Hm. Du findest wahrscheinlich die neueren Folgen schlecht, weil die sich unterscheiden von den Alten. Natürlich. Aber ich bin ja davon total frei. Vielleicht bezei- frei. Ja. mir ja die neuen Folgen sogar besser wie die alten.
0: Und das ist das Experiment, was ich gerne wagen möchte. Wie gesagt, ähm, ich hoffe ja, dass es, wenn du mal keine Zeit hast, äh, mit dem Olli klappt. ja. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du auch hier dran bleibst und dass du auch so siehst, wie die Entwicklung der Serie vonstatten ging. Weißt du, dass du auch so die Unterschiede merkst. Ja. Also vielleicht, weiß ich nicht, sagst du nach zehn Folgen auch so, es tut mir leid, ich ertrage das nicht mehr, ne? oder <lacht> kann einfach, sein. Ne? das kann also. schon sein, ich meine, wir reden jetzt bei bei drei Fragezeichen von äh, aktuell 195 regulären Folgen und dann kommen noch ein Haufen Specials dazu, ja? also
1: die Folge, die ich jetzt gehört habe, die ging so, glaube ich, 46 Minuten ungefähr, mhm. Gehen die anderen auch so lange oder sind die späteren Folgen, gehen die eine Stunde?
0: Also, um das kurz zu beschreiben, die ersten 30 Folgen sind, hm. also vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, die Folge, die wir heute besprechen, wir haben uns auch gleich wirklich eine Granate rausgesucht, wenn ich ehrlich bin, weil das ist in Fankreisen wohl die, die beliebteste Folge. Alles vorbei, ich bin raus. Deswegen, das ist super, oder? Ich bin raus. <lacht>
1: Das heißt, das heißt also, die Leute werden mich nach dieser Folge hassen. Eventuell, ich weiß es nicht. Aber, aber ähm, guck mal, das ist doch gut, weil das ist ja hier dieses Nebenprojekt, das ist ja dein Podcast. Genau. Und das ist doch toll, wenn dich die Leute lieben und mich hassen.
0: Vielleicht sagen also, die
1: auch. Vielleicht bin ich ja gar nicht sympathisch, den Leuten, ne? Ich glaube schon, Und wenn du sagst hier, weiß ich nicht, das rote Fragezeichen ist voll super. Um, ja, also wir sind ja noch ganz am Anfang. Also ja. wie,
0: wie war deine Frage nochmal? 45 Minuten, genau. Genau. Wie gesagt, ähm, wir, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, wir fangen jetzt wirklich mit einer Granate an. Die drei Fragezeichen das Gespensterschloss hm. ist im Hörspielkanon die Folge 11. Ja. Ursprünglich ist dieses Buch schon 1964 in Amerika erschienen als das Buch Nummer 1. Ja von dem Autoren Robert Asa. Jetzt wirst du sagen, äh, steht doch Alfred Hitchcock drauf. Genau. Ja, weil Alfred Hitchcock nur sowas wie eine Art Schirmherrschaft über das Projekt hatte. Der Serienerfinder kannte nämlich Alfred Hitchcock, weil er mit ihm an ähm, verschiedenen TV-Projekten, beziehungsweise Alfred Hitchcock hatte ja früher auch äh, unter seinem Namen wurden Bücher veröffentlicht, so Mystery- und und Krimi-Geschichten. Ja? Und da
1: hat er auch für ihn geschrieben. Also er hat sich schön bezahlen lassen, so wie Stephen King heutzutage, wenn jetzt auf so ein Horrorbuch steht von so einem anderen Autor. Mhm. Grandios! Ja, Zitat Stephen King. Ne? Genau, grandios. Ja. Vor allen Dingen auch Zitat. <lacht> ja. Aber es naja, so hier Gänsefüßchen, Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Nein, er, er kannte ihn von einer Zusammenarbeit, er hatte für ihn ähm, geschrieben. Und er hat ihn dann einfach gefragt, ob das okay ist, wenn er unter dem Namen Alfred Hitchcock die Bücher veröffentlicht. Weil das war damals wohl Gang und Gäbe. Ne? Naja. Ich meine, wir reden jetzt hier von den 60er-Jahren. Ja. Ne? Und ähm, Alfred Hitchcock boomte zu dieser Zeit noch. Also der Mann war einfach damals äh, eine Marke. Ja, alles, was der gemacht hat, das haben die Leute äh, freiwillig sich besorgt, ja. <lacht> Wieso lachst du denn? Haben die sich freiwillig besorgt? <lacht> Wer will sich, <lacht> ja. ja, wie soll ich denn sonst sagen? Ja. Hey, breitwillig gekauft? Das war halt die Idee dahinter, dass der Mann quasi gesagt hat, Hier, ich druck deinen Namen drauf und so und, äh, und äh, wir teilen uns dann die Einnahmen, keine Ahnung. Und äh, die drei Fragezeichen erschienen dann auch ursprünglich unter dem Titel Jetzt halte ich fest. Alfred Hitchcock and The Three Investigators, also die drei Detektive. Ja. Mhm. So. Ähm, jetzt kommt man hier vom Hundertstel ins Tausendstel. Ähm, das Hörspiel, was wir gehört haben, ist von 1980, ja. Mhm. Wie gesagt, 1964 in den USA als erschienen, 1968 in Deutschland. Wir feiern nämlich dieses Jahr übrigens 50 Jahre, drei Fragezeichen, in Deutschland. So. Ähm. Die ersten 30 Hörspielfolgen sind noch auf Schallplatte erschienen. Stopp. Ja?
1: Gab es das auch in äh, USA? Zum Beispiel Hörspiele? Ähm, von drei Fragezeichen? Nicht Nein, von Spider-Man. Ja, genau. Äh, Galaxy Nein. Rangers. Äh, die Galaxy
0: Rangers. Die was? Die Galaxy Rangers? Mhm. Das ist äh, USA ist mir jetzt nicht bekannt, aber in England gab es äh, zwei oder drei Hörspiele.
1: Zwei oder drei Folgen nur, oder ja. was?
2: Mhm. Mhm.
0: Also haben. Es gab
1: wohl weltweit natürlich mehrere Hörspiele. Es gibt zum Beispiel eine, eine Schweizerdeutsch-Version, ja. Also kann man jetzt wieder sagen, die Deutschen sind einfach so auf den Namen aufgesprungen. Hitchcock, oh, muss gut sein, wird gekauft. Wo die Amerikaner denn gesagt haben, na, wir gucken uns erstmal die Qualität an der Hörspiele, oh, nicht so gut.
0: Äh, ja, naja,
1: ursprünglich ist ja
0: Drei Fragezeichen erst als Buch in Deutschland ja. erschienen. Und äh, das Hörspiellabel Europa. hast du gerade meine Kritik gehört, meine Medienkritik. Ja, die, nur wegen den Namen. Ja, die übergehe ich. Achso. Okay. Weil das hier, wir machen ja jetzt alles mal ein bisschen anders. Achso, gut. Okay. Ja. <lacht> Deswegen gehe ich da nicht drauf ein. Also, ja? ähm, das Hörspiellabel Europa, was ja, glaube ich, schon in den 50er Jahren gegründet wurde, die haben ja schon damals, überleg mal, in einer Zeit vor Videospielen und, und Netflix und so, hat man halt früher. Hörspiele gehört, ne? Und es gab ja Tausende Serien, ja? Und die haben wirklich die ersten Hörspielfolgen dann 1979 produziert oder 78 schon aufgenommen, 79 rausgebracht, ja? Und der Fehler, der damals gemacht wurde, die haben einfach damals random ähm, Folgen ausgesucht, ja? Und die Hörspielfolge Nummer eins in Deutschland ist der Super Papagei, ja? Was eigentlich ursprünglich das zweite Buch in Amerika war und bei uns irgendwie Buch Nummer acht. Kannst du mir noch folgen? Ja, ja.
1: <lacht> das klingt <find ich lacht> sehr begeistert. Mir ja? fällt mir keine Frage dazu ein. Ja, weil, weil ich genau. das generell ganz merkwürdig finde, diese ganze Vertriebsform, wie das alles das so Das ist
0: ganz schlimm. Also gerade bei einer Fragezeichen, da Das meine ich ja. Deswegen will ich da ja. gar
1: nicht so viel fragen, nee. weil das ist wahrscheinlich einfach so gemacht worden, ohne Richtige Begründung, so, weil denen es besser gepasst hat ja, wahrscheinlich.
0: Ich, ich glaube, du darfst doch nicht vergessen, sowas wie so Marketingstrategien und so, wie wir es heute kennen, das gab es damals alles. Nicht so in der Form. Das ist alles so eher ein Phänomen der Neuzeit. Da
1: meine ich, ja, ja? Die haben sich wahrscheinlich gefreut, oh, da wird ein neues Buch veröffentlicht oder mhm. so. Und da war gar nicht so interessant, welche Reihenfolge, sondern einfach nur, dass es ein neues Buch gab, zum Beispiel. Genau, aber ja. sie
0: waren immer konsequent, das ist auch das
1: allererste <lacht> Buch. Sie war konsequent, sie haben alles durcheinander rausgebracht.
0: Ey, also, ja. wenn wir jetzt nur von den Büchern ausgehen, ist ja. Ja zumindest das erste Buch. auch das erste Buch in Deutschland. Ähm, Achso, was ich sagen wollte, wir wir kommen hier wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Um jetzt endgültig deine Frage mit den 45 Minuten zu beantworten, da die allerersten Folgen noch äh, auf Schallplatte Schallplatte erschienen sind und du weißt selber, auf eine Schallplatte als Datenträger passt nicht so viel. Deswegen mussten die äh, alle Folgen relativ so zusammenkürzen was die Buchvorlage angeht, dass du auf maximal 45 bis 50 Minuten kamst.
1: Mehr, Desi- ja. Deswegen meine super coole Frage, ja. Anfang, weil ich mir das schon dachte mit der Schallplatte. Das ist ja super. Ja. Du denkst dir ja damit, ob, ne? ob die späteren Folgen länger gehen. Ja,
0: naja gut, sie haben damals noch diese Produktformel behalten bis Folge, ich glaube so bis Folge 50, 60. Da hat sich dann so langsam 55 bis 60 Minuten eingebürgert, aber da gab es ja schon keine Schallplatten mehr, ne? Und spätestens seit äh, so der 70er-Ära, also die Folgen, gab es dann auch mal Folgen, die mal so 70 oder 75 Minuten gingen. Hm. Und heute, heute kann, ich glaube, die längste Folge, reguläre Folge, die ich kenne, geht 90 Minuten was schon echt lang ist für ein Hörspiel. Und
1: jetzt hier so ja. auf dieser Nostalgiewelle, wo alles noch mal so auf LP raus, rauskommt. Mhm. Und so gibt es auch wieder drei Fragezeichen als ja. Schallplatte. das nennt sich Picture-Disc. Und wurden ja. die alten dann auch noch mal, die es vielleicht nicht auf Schallplatte gab, irgendwie noch mal auf Schallplatte.
0: Teilweise gibt es auch oder gab es auch noch mal so Nostalgie-Editionen. Ne? Ja.
1: Aber leider
0: Aber wie geht, äh, ja, speziell, ist bei neueren Veröffentlichungen, nicht mehr der Name Alfred Hitchcock drauf. Weil, ähm, wie ich das einfach alles hier aus dem Kopf abrufe, ist super, oder? Ähm, du hast es gerade vor fünf Minuten durchgelesen. Nein, ich weiß das alles. Ach so ja. gut. Ähm, die Lizenzen, dass man das Konterfeil von Alfred Hitchcock benutzen durfte, liefen 2005 ab. Und da hat der Kosmos Verlag, der ja die Bücher veröffentlicht, die Lizenz nicht weiter ähm, erneuert, weil, er kennt heute noch Alfred Hitchcock von den jungen, coolen da draußen? Wir können von den jungen coolen da draußen ja, von die der, von <lacht> Nein, von der, von der ursprünglichen Zielgruppe, weil man muss ah, auch dazu okay. sagen, die ähm, Bücher, die noch weiterhin von deutschsprachigen Autoren verfasst werden, dazu vielleicht später auch mal mehr, ähm, ist ja eigentlich 8- bis 12-Jährige. Hm. So, und ein 8-Jähriger wird bestimmt nicht sagen, Mami, Mami, der Alfred Hitchcock, der ist aber toll, wer ist das eigentlich? wahrscheinlich nicht. Nee. Also, es war einfach bestimmt nur ein Kosten-Nutzen-Faktor. Warum sollen wir ähm, die Lizenz, um Alfred Hitchcock weiter benutzen zu dürfen, erneuern, wenn das eh keinen Sinn ergibt? Das Alles so geldgeile Schweine. Es ja, geht, ja. geht nur ums Geld. Es geht nur ums Geld, weißt du noch. Es sind sehr viele negative, kritische äh, Punkte, die wir jetzt hier schon aufgreifen. ja
1: Die drei Fragezeichen. Ja. Also... Also wirklich die drei Fragezeichen, die Symbole. Ja. ja. Oh Gott, das ist kompliziert. <lacht> ähm, sind die auch geschützt? Kann das auch ablaufen, theoretisch? Das ist, also geschützt ist es ja bestimmt. Das ist ein geschütztes Markenzeichen, Aber ja. äh, kann das jetzt zum Beispiel auch sein, so Alfred Hitchcock darf da nicht mehr stehen, mhm. ähm, dass die drei Fragezeichen ausgeschrieben werden müssen. so dass diese drei mhm. Fragezeichen auch extra nochmal jedes, alle zehn Jahre bezahlt werden müssen oder so.
0: Okay, wie schon anfangs erwähnt, war ja der ursprüngliche Titel in Amerika ist The Three Investigators. Yeah. Und diese Visitenkarte, die sie wirklich in jeder Folge vorlegen und, und mhm. wiedercoin, ja. Ähm, da steht auch drauf, die drei Detektive. Und es sind die Symbole, die drei Fragezeichen drauf. Das war in Amerika aber eher so so Nebeneffekt. Yeah. Und Bei uns wurde es dann nicht als die drei Detektive veröffentlicht. Ich glaube, es gab sogar eine Serie früher, die so ähnlich hieß. Und um Verwechslungen und äh, etwaige Klagen oder so abzuwehren, haben sie halt im Deutschen die drei Fragezeichen draus gemacht. Was für damalige Zeiten auch sehr neu und mutig war. Wie gesagt, wir reden jetzt hier von Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ne? Unglaublich. Unglaublich, ja. Unglaublich. Hast du noch mehr
1: Fragen? Nochmal, erstmal nicht, es kommen noch ganz, ganz viele Fragen wahrscheinlich, wenn wir über die erste Folge sprechen. Ja. Und zwar, äh, das, äh, Geschmisterschloss. Das Gespensterschloss genau. Ja. Na, du so. kannst ja vielleicht noch da noch kurz, vielleicht, wie wurden die Synchronsprecher gegastet oder? Äh, so, also, oh,
0: das arbeitet, das arbeitet ja richtig in Arbeit aus, ja? Siehst du, ich probiere
1: dein Wissen, <lacht> dein Wissen rauszulocken, merkst du das? Ja, klar. Ja, klar.
0: So, wir reden jetzt von den drei Hauptsprechern. So, Das ist der Oliver Rohrbeck. Und jetzt könntest du natürlich sagen, der Thomas, der ist ein ganz toller äh, äh, Stimmenerkenner.
1: Also muss ich wirklich sagen. Thomas ist ein Synchronsprecher-Experte. Also ja. man fragt jetzt zum Beispiel so die Stimme von der Zeichentrickserie Lucky Luke. Wer hat da Lucky Luke gesprochen? So, dann kann die, die, die alten und die neuen so, Abenteuer? So fängt schon an, die alten <lacht> oder neuen Abenteuer. Und Thomas kann mir denn den Sprecher nennen, ob der mhm. noch lebt und wem der noch synchronisiert hat. Jetzt gehen wir mal von Lucky Luke mhm. äh, von der Zeichentrickserie aus äh, die erste. Der Aber alte Sprecher.
0: Freddy Quinn das Lied singt. Genau.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> das, das Würdest du es bitte singen? <lacht> äh, bang bang Lucky Luke. Bang bang genau. Lucky Luke.
0: Ja, da ist Lucky Luke äh, Andreas Mannkopf der leider 2015 verstorben ist, kennt man unter anderem ähm, äh, als Standardstimme damals von Garfield und seine Freunde und die Garfield-Specials. ja Und nein, er hat nicht im Garfield-Realfilm gesprochen, es war Thomas Gottschalk, bevor du fragst, ja? (lacht) Nein, äh, Andreas Mannkopf, genau. Ach ja, ich vermisse ihn. Und Und, und wen äh, er noch gesprochen hat? Zum Beispiel Ein Affen im Dschungelbuch. Hey, das ist ja mal nur der (lacht) Bär!
1: Ein Affe im Dschungelbuch. Okay. Okay. Ja. ja. Also, Thomas kennt sich sehr gut aus mit Synchronsprecher. Ja, genau. Also, wir
0: sind bei den drei äh, Detektiven. Der erste Detektiv, äh, Justus Jonas, wird im Deutschen vertont von Oliver Rohrbeck. Oliver Rohrbeck kennt man unter anderem zum Beispiel als Stimme von Sio äh, Huxdevil aus der Serie Die Bill Cosby Show. Ja.
1: Und als Standardstimme von Ben Stiller. Genau, da wollte ich ganz kurz was fragen. Mm. Justus Jonas hört sich ja extrem deutsch an. Mm. So heißt der im Englischen vielleicht Justus Jonas. Just, so. Justus Jonas? Ja, nein. Weißt du das wirklich nicht? Nein, ich habe gestern die erste Folge gehört. Woher <lacht> soll ich das wissen? Ich dachte, du,
0: du vielleicht ein bisschen den Hintergrund wissen. Weißt du gar Nein, nichts. Nicht. Ja. Ähm, nein, der heißt im Original Jupiter Jones. Du kennst die Band? Ja. Ja, und die haben sich nach dem benannt.
1: Okay, bin ist großer Fan von der Band, wie man merkt. <lacht> das, äh, das war jetzt gerade wie so ein Blitz. So. Boah, <lacht> Krasse Scheiße. Ja. ja. So, und wahrscheinlich hat man damals in Deutschland gesagt,
0: Jupiter, das ist doch kein Vorname. Da sagt der kleine Hans aus äh, Fürstenwalde, kenne ich. Nicht. Aber mit Justus kann man was anfangen. Wobei Justus jetzt eigentlich auch ein ungewöhnlicher Name ist. Hast du jemals jemanden kennengelernt, der Justus heißt? <lacht> ja, meine
1: Mutter <lacht> Ja. Die hat jemand kennengelernt. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, Jones? Jones ist auch nicht. Nein, äh, äh, Jones
0: und äh, eingedeutscht Jonas. Du weißt ja, früher wurde noch viel so eingedeutscht, ne?
1: Ja, ich habe vergessen, wie die anderen beiden heißen. Peter Shaw, gesprochen worden, und, und das ist so. Und, und, und das ist so traurig. Und ich kann Shaw
0: ist nicht
1: eingedeutscht.
0: Nein, nee, weißt du, wie er im Original heißt? Nein. Peter Crenshaw, genannt Pete.
1: Okay, dann ist es noch ein
0: bisschen... Ja, also, wahrscheinlich war Cranshaw zu kompliziert für die, für die Buben und Mädchen, also haben sie Show einfach draus gemacht. Und wahrscheinlich haben die früher auch alle so gelesen, Schaff, Peter Schaff. <lacht> ja, und zu, gut, <lacht> zu guter Letzt <lacht> haben wir dann den... Kannst du nicht
1: sagen, also, dass sie früher so gelesen
0: hat? <lacht> nee, hab ich nie. Weil ich, kannte, ich, nicht.
1: ich kannte die Hörspiele vor den Büchern. Also, damit. Ja? Aber ich hätte es, glaube ich, so gelesen. Als
0: ja, bestimmt ich auch, ja. oder? Peter Schaff. Schaf. Peter Schaf.
1: Ähm, und jetzt, jetzt muss ich wirklich sagen, ähm, du musst mal kurz weitersprechen. Okay, gerne. Ähm, wie heißt der dritte, Benjamin? Ja, Benjamin, ich weiß es nicht. Ah, das ist schade. Warte mal. Doch, Bob. Irgendwas mit Bob, oder? Das ist sehr gut. Bob äh, Dylan, nee. Bob? Ich wollte dir, eigentlich die, ich gut überbrückt, ich wollt dir eigentlich
0: die Kassette zeigen, das Inlay, weil ich kann den Namen, den Nachnamen von dem zweiten Detektiv nicht aussprechen. Jens Wawritschek oder Wawritschek. Warte mal, wir haben noch hier einen Computer. Nee, hey, Der heißt Jens? Ja. Bob heißt Jens. Nein, wir reden immer noch von Peter. Ich wollte hey. ja den Namen nennen von dem Sprecher. Ach ach so, du also. bist schon wieder mit dem Sprecher. Ja, ich wollte dir gerade das Inlay von der Kassette zeigen. Ah, okay. Ja, aber sie ist weg, weil dein Klamottenhaufen da drüben wahrscheinlich wieder... Na, da liegt doch die Kassette. Ja, dann hol sie noch mal bitte. Na, du
1: kannst ja jetzt erstmal kurz sagen, um das zu überbrücken, wie heißt denn Bob mit Nachnamen? Andrews. Bob Andrews. Ja. Und da ist aber nichts eingedeutscht. Nee, das ist der
0: Originalname. Der heißt eigentlich Robert Andrews. So, gesprochen von Andreas Fröhlich, der Standardstimme von Edward Norton und, äh, wie heißen der? John Cusack, unter anderem. So, Lustigerweise sind die beiden
1: Schauspieler auch sehr ähnlich. Bestimmt, ja, die sind sich sehr ähnlich. Ja. So, jetzt lest mal bitte den Namen vor. Jens Waschröschek. Okay. Stell dir mal
0: vor, du heißt so und kein ja. Mensch kann deinen Nachnamen richtig aussprechen. Also am Telefon,
1: am Telefon, ich muss ja auch manchmal, ich heiße ja Kaspar mit Nachname. Ja. Und da muss ich ganz oft nochmal sagen, Kaspar mit K und E R. Mhm. So. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich so <lacht> ich glaube, wenn du ja. so, so alt bist
0: wie der, ich kann es nicht mehr hören. Ja, genau, das sind die drei Sprecher. Ähm, ähm, da sind wir ja zwei genannt, oder? Nee, wir haben auch Bob Endus, Andreas ah, also. Fröhlich, habe ich schon ah, gesagt. Andreas so, also eigentlich alles namhafte äh, und bekannte Sprecher, mhm. ja, auch seit Urzeiten im Geschäft. Also ich glaube, dass äh, der Oliver Rohrbeck ist Jahrgang 64 oder so, der Andreas Fröhlich auch und der Jack ist 62 Aber dann oder müssen
1: so. die ja ganz schön viel Geld gehabt
0: haben für diese Produktion. Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass die für die ersten
1: Folgen 500 Mark bekommen haben. Oder so. na, und Warum machen die das denn? Also. Warum also, nicht? Äh, ich verstehe die Frage nicht. Was verstehst du aber nicht? Wenn du sagst, die waren schon in den 60ern sehr erfolgreich. Die sind in den 60ern geboren, habe ich gesagt. Also, na gut, dann waren wir ja, 500 ich wollte, Mark. Wenn du jetzt ausrechnest, wie alt die heute sind. Wann, wann ist die Kassette? Ach, heute, wie alt die heute sind. Ja. Na, 62, 56. <lacht> Also eigentlich schon ziemlich alte Männer. Und mhm. wir haben es ja in dieser Folge mit
0: drei Junior-Detektiven zu tun, die zum damaligen Zeitpunkt der Serie so 12, 13 waren. Und ich glaube, so alt waren dann auch die Sprecher. Wobei, nee, warte mal. Wenn es 78 aufgenommen wurde, 79 veröffentlicht. Nee, ich glaube, der ist sogar 65 geworden. Ne, lass sie auch so 13, 14, 15 gewesen sein. Ne? Also eigentlich relativ nah an der Rolle. So In aktuellen Folgen sind die Detektive 16, 17 Und werden von Mitte 50-Jährigen
1: gesprochen. (lacht) Da habe ich hier nämlich einen Haufen von Fragen aufgeschrieben dazu. Aber das... ich lege da erst los, wenn du sagst, wir fangen jetzt an, über diese erste Folge zu sprechen. Ich würde auch vorstellen, wir fangen jetzt einfach mal an und all, äh, etwaige Fragen werden
0: sich ja dann ergeben. Genau.
1: Und du kennst mich ja, ich stelle ja auch sehr kritische Fragen und werde dich wahrscheinlich auch ein bisschen nerven. Um niemals. <lacht> Nein, niemals. niemals. Niemals, ja. um, äh, um wichtige Informationen auch für Neuhörer, weil, mhm. äh, also Neuhörer der drei Fragezeichen, die haben ja wahrscheinlich dieselben Fragen mhm. wie ich.
0: Oder gar keine. Oder gar sind,
1: keine, weil die sagen, was ist das für ein Was Scheiße. ist das für ein Müll? Oder ja,
0: drei Fahrzeichen, ich kann es nicht mehr hören, stelle jetzt mal Timeline voll mit irgendwelchen Podcasts.
1: Aber ich will ja das Interesse ähm, <lacht> fühlen. Warum hat man da so ein Interesse für? Das stimmt. und Diesen Experiment werden wir jetzt hier auf den Grund gehen So, also. Möchtest du eine ganz grobe Inhaltsangabe vielleicht machen?
0: Ähm, ich habe gedacht, weil du das so gut kannst. Ja. Ja. Möchte ich, dass du jetzt bitte den Klappentext von der Kassette vorliest. Ja? Okay. So, und bitte. Die lese ich jetzt wirklich das erste Mal. Ähm, ich wundere dich nicht, Fortsetzung Innenseite, es geht dann hier weiter. Das ist wirklich noch eine ganz alte Auflage. Gut.
1: <lacht> Fängt ja <dir lacht> lustig an. Alfred Hitchcock hat zur Klärung unwahrscheinlicher Ereignisse Helfer bekommen. Die drei Fragezeichen. Hinter denen sich die jungen Detektive Justus, Peter und Bob verbergen. <lacht> Wer könnte Interesse daran haben, den Spuk im Schloss zu veranstalten? Wer möchte unbedingt Besucher vom Schloss fernhalten? Zusammen mit seinen Freunden versucht Justus, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Während sie es schaffen, sich als jüngste Detektive ihre Sporen zu verdienen. Das ist auch so richtig altmodisch. Ja, so richtig schön alt oder? Ja. Würde es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären? Und da fängt es doch schon an. Würde man das heute noch so schreiben? Nee. Oder? Ja. Ähm, ich finde auch, ich finde eigentlich auch die Inhaltsangabe ganz schlecht.
0: Hm, finde ich
1: eigentlich, weil du darfst nee, ja immer nicht vergessen, nee, es ja, wurde der Hauptgrund ist ja nicht, warum spukt es im Schloss.
0: Ach so, du redest jetzt, weil du ja schon den Inhalt von der genau. Folge kennst. Genau. Und
1: ich finde, das ist ein bisschen irreführend.
0: Ähm, aber es spoilert dich. Es gibt auch ohne Witz so ja, Texte, die. Wieso ich stehe nur? Würde es ihnen gelingen, das Geheimnis des Gespensterschlosses aufzuklären? Ja? Und du darfst nicht vergessen, dass es für Jugendliche konzipiert wurde und für Kinder. Ja, Ja und? Ja, wie, nicht na und. So, ich denke mal, dass das damals Buben und Mädels schon angesprochen hat. Ich meine, mich hat ja auch an, angesprochen.
1: War das dann eigentlich deine erste Kassette, die du gehört äh, hast? Also, pass auf. Bei
0: mir war es ja früher so, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber ich glaube wirklich so mit sieben oder acht das erste Mal mit drei in Kontakt gekommen zu sein, weil meine Geschwister immer aus der Bibliothek Folgen ausgeliehen haben auf Kassette. Und das müsste wirklich eine mit der ersten gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, welche meine allererste Drei-Fragezeichen-Folge war. Wir haben auch früher nur eine besessen und zwar Folge 1 Super Papagei. Und alle anderen Folgen habe ich mir erst ziemlich spät nachgekauft. Ich besitze wirklich alle Folgen. Hm. Wobei, stimmt nicht. Ich habe jetzt die letzten Jahre ein bisschen geschlammt weil der Hype ein bisschen vorbei ist.
1: Aber dazu vielleicht... So, du bist so ein Mensch, der nur Sachen holt, die gerade... Das werden wir alles hier nur ergründen.
0: Du wirst es <lacht> mal erfahren.
1: Ich muss, ich muss Cliffhanger bauen, damit die äh, Leute dranbleiben. Jetzt, ja? ähm fängt schon das erste Problem an. Ja. Ich habe mir das auf dieser angehört, weil ich habe da ja. eine Flat und da hast du mir jetzt heute erzählt, oh Benjamin, du Vollidiot, ich habe dir das auf YouTube geschickt. Ich habe nicht gesagt Vollidiot. Du brauchst jetzt nicht wie du so nett tun. <lacht> nee, ich wollte eigentlich ein schlimmeres Wort sagen. <lacht> so, <Achso, achso. lacht> Aber das ist, dann sind wir explizit. Aber ich äh, wollte es nicht über YouTube ja. hören, sondern über dieser. und dann hast du ja. mir gesagt, eh, Benjamin, nee, das ist irgendwie neu vertont. Nein, nein nee, Nicht nein, nein, neu vertont, sondern remastered oder genau. Es ist in
0: dem sinne ähm, du hast eine leicht andere version gehört nicht was die, den inhalt angeht explizit sondern die musikstücke denn das muss man auch dazu
1: sagen die ersten 36 folgen der serie ganz kurz bevor ja. du sagst musikstücke sind mehrere lieder also nicht nur das anfangslied sondern mehrere ähm, komplett anders- alles alles wirklich jetzt ja ich habe ja komplett andere Atmosphäre gehabt eigentlich. Richtig, das ist nämlich das Problem. Und deswegen habe ich dir eigentlich den YouTube-Link geschickt, damit du dieselbe Folge hörst wie ich. Aber das ist jetzt richtig spannend. Jetzt werde ich die ja. heute Abend nicht nochmal hören. Lustig. Nein, <lacht> nein, jetzt werde ich heute Abend ja. wirklich die Version auf YouTube hören und mal ja. gucken, ob das anders ist. Weil, um kurz was vorzugreifen, ich habe nämlich geschrieben: Moment, Musik sehr gut. Mhm. Ich muss aber dazu sagen,
0: ich kenne beide Versionen. Ich kenne okay. die alte Version und die neue Abmischung. Ja. Und das ist, ähm, ich muss leider wieder von vorne anfangen, du musst dir vorstellen, Europa, das Label, hat damals ähm, Musik quasi eingekauft, beziehungsweise es gibt einen Künstler, der, der heißt Carsten Bohn, der lebt auch noch, ja. Mhm. Und der hat damals mit seiner Band ganz viele Musikstücke aufgenommen, aber jetzt nicht so, wie man das heute machen würde, man, man setzt jemanden vor das Endprodukt und sagt, mach mal dazu eine Musik oder komponier uns was dazu, sondern der hat diese Stücke eigentlich so mehr oder weniger neutral aufgenommen und wenn du so diese alten Hörspielserien anhörst, ob es jetzt TKKG ist oder Fünf Freunde Also ne? so geduld so. meinst du so? Also so, ja, so, so belanglos so. so?
1: Nee, also das
0: ist dieses ganze Thema mit drei Fragezeichen, Musik und so ist ein sehr krasses Politikum, weil, ähm, du musst dir vorstellen, der hat halt damals irgendwie so eine pauschale Summe an Geld bekommen. Und zur damaligen Zeit echt nicht viel. Jetzt wurde die Serie ja erfolgreicher, als sie anfangs gedacht haben. Und du weißt, wie das ist, der ist dann irgendwann angekommen und hat gesagt, ja, oh, passt mal auf, ich habe euch hier Musik beigesteuert und ihr macht ja dafür ganz schön viel Kohle, ich hätte gern noch mal was. Und dann haben die Verantwortlichen damals gesagt, nee, ist nicht. So, und dann hat er geklagt. Und ich glaube, lass mich bitte ausreden, dass äh, dieser Prozess heute immer noch andauert, beziehungsweise die können sich nicht einigen. Und dann war halt das Problem, sie konnten die Folgen nicht mehr mit diesen Originalmusikstücken verkaufen. Das heißt, alle Folgen wurden dann aus dem Verkehr gezogen und dann nachträglich äh, so bearbeitet, dass alle ursprünglichen
1: Musiktitel von diesem Mann ausgetauscht wurden, gegen andere, modernere Musik. Aber da ist jetzt wahrscheinlich schon das Problem, wenn ich sage, ich fand die Musik sehr gut, was ich dann auch nachvollziehen kann, dass Fans sagen, Mhm. das geht gar nicht. Das ist auch so ein eigenes Thema für
0: sich. Ich bin ja viel auf der rockybeach.com unterwegs. Also ich schreibe da auch öfter. Was ist denn das? Ne, das ist eine Internetseite, quasi eine Fanseite zu der Fragezeichen, die ja. es schon seit 97 gibt. Und, die, und das Design, das Forum-Design sieht immer noch so aus wie von 1997. Also, wenn du wirklich eine Zeitreise ins Internet machen willst, wie früher Oberflächen waren ja. von Homepages, geh auf die Rockebeach.com. Lustigerweise
1: ja? mag ich die Oberflächen meistens mehr wie aktuelle Sachen. Nee, ich hab's sie gerade auf, ich zeig's dir. So. Du?
0: Ah, ich kann's nicht. Ah, ich brauche hier die Seite. Ja, zeige ich dir später. Nee, ähm, was wollte ich jetzt euch erzählen? Ja, jedenfalls, ähm, es gab ja von Europa so viele ur- äh, unterschiedliche Hörspielserien, zum Beispiel Masters of the Universe, hm. was uns ja auch unterscheidet. Zum Beispiel, du hast ja die Kleintrickserie serie gesehen.
1: Ja. Ich nie, ich kenne nur die Hörspiele. Ja, das ja? ist leider wieder jetzt ein anderes Thema, aber du hattest kein telefon von Ja, ich war arm, war, ich hatte kein Geld, ja, deswegen ja. Deine ja. ganze Kindheit war sinnlos. Ja, aber, aber du,
0: du weißt, wir wollen vieles genau, anderes machen. Genau, wir wollen ja, ja. <lacht> äh, Vielleicht später nur eine Empfehlung dazu. <lacht> Nee. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Unterbrichst mich immer hier mit deinem Gesülze. Ähm, Musik. Genau, also jedenfalls haben sie viele Hörspielserien hier auf den Markt gebracht und sowas wie Masters of the Universe kriegst du heute nicht mehr im Handel. Ja, War wahrscheinlich auch nicht mehr das Interesse, da das noch mal neu aufzulegen. Aber sowas wie drei Fragezeichen, da haben sie sich gedacht, so, ah ja, wird immer noch produziert, die Serie, und die läuft ja sehr gut. Und es wäre jetzt schade, die alten Folgen aus dem Verkehr zu ziehen. Also tausche mir die Musik aus, ist billiger als dem geldgierigen Musiker da was in den Rachen zu werfen. Ne? Ist es denn Bert Brack? Bert Brack ist ein Pseudonym. Ah. Das ist so ein allgemeines Pseudonym für unterschiedliche Musikkünstler. Also. Wie siehst du das denn? Ach da,
1: ich habe ja die Seite offen. Genau, Musik Bert Brack. Denn bevor es jetzt gleich mit der Folge weitergeht, ja. da steht Regie Heike Diene Körting. Ich gehe davon aus, dass es ganz viele Regieleute gab. Nein,
0: das ist ein und dieselbe Frau bis heute. Immer! ja Das ist was ganz Seltenes. Das ist wirklich was Seltenes. Die hat, glaube ich, in ihrer Laufbahn über 1500 Hörspiele aufgenommen. Das ist aber ganz selten, dass nie jemand anderes mhm. Ja, das ist auch wieder ein Thema für sich, weil oh Gott. weil die ist, Ich stelle keine Fragen. Es gibt eine. sehr viel Kritik über diese Frau. Oh Gott. <lacht> aber das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Weil ich sehe gerade, <lacht> wir sind jetzt schon bei Minute 33. Ja. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Folge. Genau.
1: Kann ich ganz kurz sagen, ja. wie, ein, wie die Einleitung ist? Ganz kurz. Ja, weil es ja, kommen ja. gleich ganz viele Fragen. Also, wir haben die verschiedene, äh, also ich habe andere Intro-Musik wie du, haben wir ja schon erzählt. Ich fand genau. diese Intro-Musik ganz gut, mhm. weil die so voll 80 er jahres hat. Du meinst
0: dieses Synthesizer, ähm, die drei Fragezeichen.
1: genau, ich mag ja? Synthesizer generell so aus der mhm. Zeit. Und, ähm, das war irgendwie was Besonderes, so. Hört man nicht so oft. Das finde ich krass, dass du das als
0: was Besonderes siehst, weil ich kann mich erinnern, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so Mitte, Anfang 90er, ja. und ich ja die alte Hörspielmusik gewohnt war, habe ich gekotzt. So. Naja, weil es so Sicht, war nicht. Aus heutiger Sicht ist die mir auch sehr ans Herz gewachsen, weil sie mich so lange begleitet hat, weißt du? Ja. Weil seit, ähm... Knapp 70, 75 Folgen gibt es ja wieder neue Musik, aber auch dazu später.
1: Ja. Na, bei mir war das halt so, ich mach das an und denk so, oh, voll 80er. Mhm. So. Dann fängt es mehr oder weniger damit an, dass die drei Detektive einen Anruf kriegen von Alfred Hitchcock. Genau. Wir sind, so. wir sind jetzt in der ersten Szene. So. Und da höre ich ja? folgende Begriffe. Also, erstmal Hitchcock <lacht> ruft an. Zentrale, sie sind in einer Zentrale. stimmt, du kennst das ja alles nicht, das ist witzig. Dann äh, haben die Eltern, gehen die zur Schule, wie alt sind sie, wer ist der <lacht> Chauffeur, was ist das für ein schreienendes Goblin-Ding in der Wohnung die ganze Zeit, denn später auch noch Tante Mathilda, ich habe keine Ahnung. Es ist witzig, wenn
0: das wirklich die erste Folge ist, okay. <lacht> ja. Ja. aber soll ich dir mal was sagen, ja, wenn selbst wenn du die allererste Hörspielfolge den Superpower gehört hättest, wärst du nicht schlauer. Na doch, wahrscheinlich, dass der Papagei das schreiende Tier ist. Nein, 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 nein. Also ich bin dafür, wir sollten beide mal den Super Papagei beim nächsten Mal besprechen. Gut, ja. Ähm, pass auf, wie gesagt, <lacht> es ist das erste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Justus kommt rein, hallo Kollegen! Ja, Dachte ich mir doch, dass ihr hier seid und so, ne? Und dann, äh, ich musste wieder für Tante Mathilda schleppen und so. Und Justus lebt bei seiner Tante und seinem Onkel auf dem Schrottplatz gebraucht Warencenter Titus Jonas das ist sein Onkel oh ja, ja das weiß man wirklich nur von den Büchern oder <lacht> Nein das ist eigentlich also ich weiß noch dadurch dass ich so damit aufgewachsen bin war das für mich alles so selbsterklärend glaube ich ich habe mir das im Laufe der Jahre so so einfach begriffen weil ich so viele Folgen gehört hatte ne für Neuling ist es wirklich verwirrend da gebe ich dir recht weil die kommen rein und, und, ähm, du musst, also Die fredizko ist an. Ja. Das ist eigentlich witzig. Ich, so, noch ich, noch ich komm zu dir nach Hause. Und und du, die Steven du, du Spielberg ruft an. Li- li- noch besser irgendwie. Oh, ich krieg grad einen Skype-Anruf von Jennifer Lawrence. So, Janine, <lacht> na, wie geht's dir? <lacht> und dann so. Also, es spielt ja in Rocky Beach. Das ist eine fiktive Kleinstadt in Kalifornien. Rocky Beach, weil sie haben einen Strand und Berge. Die Ortschaft liegt genau dazwischen. Und die liegt bei Los Angeles. Jetzt muss man dazu sagen, im Buch ist es so, das startet damit, dass äh, Bob Andrews, der dritte Detektiv, der kommt nach Hause und seine Mutter sagt, Justus hat angerufen, ich habe es mir aufgeschrieben. Ne? Und dann so eine ganz komische Botschaft irgendwie, ähm, sei bereit, äh, rotes Tor, äh, römisch 1. ja. Und dann sagt sie, ja, was habt ihr euch denn da wieder ausgedacht und so alles, ne, und was was ist denn mit dem Justus? Und Bob weiß halt genau, worum es geht. Äh, das Gelände wird umzäunt, ja, und da haben die so Geheimtüren und so sich eingebaut. Und deswegen, rotes Tor ist so ein, so sind so Zaunplanken, die man zur Seite schwenken kann, wenn man da irgendwie so einen Hebel drückt und so, ne. So, und dann fährt er hin, und dann wird auch noch erklärt, dass Bob sich vorher das Bein gebrochen hat, und äh, noch ein Gips trägt und ein bisschen eingebunden ist, und dann kommt er auf das Schrottplatzgelände, geht dann zu seinen äh, beiden Freunden Justus und Peter und die stehen gerade an so einer Druckerpresse und machen Visitenkarten und auf den
1: Visitenkarten steht die drei Detektive wir übernehmen jeden Fall erster Detektiv Justus Jonas zweiter Detektiv Peter Shaw Recherchen ich kann das Wort nicht aussprechen und mhm. Archiv Bob Andrews
0: richtig und dieses ausgenudelte Ding hier, was du gerade vorgelesen hast, ja. das kommt wirklich in jeder Folge vor. Stimmt nicht ganz, es gibt Ausnahmen, zwei oder drei Folgen kommt es nicht, aber wirklich in jeder Folge. Und du warst ja auch noch nie auf einer Live-Veranstaltung von drei Fragezeichen, ne? Nein. Wenn, wenn da...
1: <lacht> ich habe wirklich gestern das ja. erste Mal gehört. Genau nochmal, um das zu unterstreichen. Glaub, also, lass es mal auf, ich war
0: bei drei Live-Veranstaltungen ja. und wenn die auf der Bühne stehen, die Originalsprecher und die Karte wird vorgelesen, vorgelesen, die Leute rasten aus und ich frage mich, wieso? Das ist, weil das so ein Kultding ist, diese Scheißkarte. Auf jeden Fall wird dann diese Karte hergestellt und dann sagt Bob, Mensch Justus, du meinst das ernst? Ja, wir machen das jetzt. Die haben nämlich vorher so einen Knobelclub gegründet, wo die irgendwie so Rätsel und so gemacht haben, ne? Und ähm, Justus ist jetzt aber, der geht aufs Ganze, der will ein Detektivunternehmen gründen. Und dann ist halt die Rollenverteilung, er ist der Chef, der erste Detektiv. Peter ist der zweite Detektiv, Peter ist ja sportlich und groß, ne? Und da Bob sich ja vorher das Bein gebrochen hat, ist er ja noch ein bisschen beeinträchtigt durch den Gips. Deswegen kriegt er ursprünglich die Aufgabe Recherchen und Archiv. <lacht> es ist wie Kinder. Ist das nicht schlimm, ich, ich hab da nur gelacht. Das fehlt schon mal alles. <lacht> Im Hörspiel wissen wir, ah, hallo, Kollege, Alfred ist am Telefon. Ne? Ich geh mal ran. <lacht> ja. So, dann geht es weiter. Du weißt ja, im späteren Verlauf ist auch an den Chauffeuren und ein rolls ne? Ja. So, pass auf. Dann wird erklärt, dass Justus hat in einem Preisausschreiben, mitgemacht bei einer Autovermietung und die haben so ein Glas mit Bohnen in den Schaufenster gestellt und man sollte raten, wie viel Bohnen da drin sind. Und dann setzt er sich irgendwie drei Tage in sein Kämmerchen und rechnet aus den Rauminhalt, die Größe der Bohnen und kann irgendwie bis auf die hundertstel Pi-Stelle sagen, wie viel Bohnen da drin sind und gewinnt. Und dann stehen ihm als Gewinner 30 Tage und Nächte ein Rolls-Royce, der äh, Autovermietungsfirma, plus Chauffeur zur Verfügung. Und so wollen die halt sagen, geil, jetzt sind wir auch mobil, weil wir sind ja 12-13 wir ja. können nicht ständig unsere Eltern fragen, ob sie uns äh, irgendwo hinfahren. Das heißt, sie sind so unabhängig, weißt du? Und dann kommt der nächste Plan. Sie haben halt über Peters Vater, der beim Film in Hollywood arbeitet, der ist Trick-Experte. trick Trick-Experte. Trick-Experte. Das nicht? ist auch so ein schönes ja. altmodisches Wort, ne? Ich bin Trick-Experte. <lacht> ähm, wie gesagt, der arbeitet beim Film der hat halt mitbekommen, dass Alfred Hitchcock für einen Film ein Gespensterschloss sucht. In der Umgebung von Hollywood. Und dann sind die halt ganz forsch, beziehungsweise Justus und sagt: Ja, wir fahren jetzt zu Alfred Hitchcock und stellen uns vor, weil er will halt, dass quasi Alfred Hitchcock ihnen den Auftrag erteilt, weil das viel Werbung bedeuten würde, weil sie dann mit dem Detektivunternehmen ähm, gepusht werden. Weißt du? Ich hoffe, ich kann das alles richtig gut und knapp äh, formulieren. Ich hoffe das auch, weil wenn du <lacht> die Fans hier, die sind sicher kritisch. Die sind sehr kritisch. Klar, wenn du was ja? Falsches erzählst. Nicht, dass sie wieder zu den anderen Podcasts <lacht> rübergehen. <lacht> Ja, okay. So viel alles dazu. Aber ganz kurz, müssen die noch <lacht> zur Schule zum Beispiel. Ja, aber das ist auch so ein Phänomen, das kann man nicht so erklären. Äh, die haben immer Sommerferien. Sonderlich. Die haben immer Sommerferien. Ja, das ist so, Mann, das ist so die künstlerische
1: Freiheit, die sich die Autoren nehmen. Sie haben immer Sommerferien. ja nicht schlimm. Und ähm, dieses Gekreiche im Hintergrund, was ist das? Ein Zombie-Goblin? oder? <lacht> das ist der Papagei. Also doch der Papagei. Aber nicht der Super-Papagei. Also. Doch. Es ist der super
0: Papagei, aber das ist. Das, <lacht> muss ich das jetzt auch erzählen? Nein, nein. Das ist nämlich, pass auf, in der allerersten Folge kriegen sie diesen Papagei, aber erst so in der Mitte des Hörspiels und in der ersten äh, Szene in ihrer Zentrale, in dem Wohnwagen, hört man den Papagei schon, wo sie den doch gar nicht haben. <lacht> das ist ja auch lustig, <lacht> ja. Und ja. jetzt ja.
1: der nächste, mit dieses Rumgekreiche, ja. das ging mir so auf die Nerven. Also ich wusste nicht, was das ist. Dann freue ich dich auf die nächsten Folgen, weil der ist
0: immer da. Ja, ja, die haben seit 40 Jahren dasselbe sound zempel okay. <lacht> so. ja, jetzt, jetzt
1: kannst du ja mal kurz weiter erzählen, ja. äh, was Hitchcock denn eigentlich will.
0: Ähm, ne, ich bin noch beim Buch. Also, ich will das noch kurz abschließen. Ach so, okay, mach ne? Wie gesagt, in meinem Taschenbuch sind ja. das die ersten 30 Seiten. Okay, mach. Ja, so. Ja. Dann wollen die halt zu Alfred Hitchcock hin, wie schon gesagt, ne? wegen, wegen Werbung und so. Und dann rufen die da auch an in dem Studio und äh, am Telefon ist die Sekretärin von, von Alfred Hitchcock und das ist ein Mädchen, was irgendwie früher auf die gleiche Schule gegangen ist, mhm. aber schon von der Schule weg ist und jetzt da arbeitet und die kennen die halt und die, die mag die halt nicht. Ne? Und dann fahren die aber trotzdem mit dem Rolls-Royce hin, also äh, Justus und Peter haben sich so, so schön in Anzüge äh, gekleidet und so alles. ne? Und dann kommen die da an und die so, nein, ihr dürft hier nicht rein. Und und was nimmst du dir heraus, Justus Jonas? Und dann kommt aber Alfred Hitchcock und sagt, was ist denn hier los und so? ne Ja, oh Gott, Alfred Hitchcock. ja der, der steht dann in der Tür, weil er was von seiner Sekretärin will. Und dann muss man auch dazu sagen, er hat dann irgendwie so Alfred Hitchcock imitiert, Justus. Weil, das wird auch erklärt, Justus war als Kind, ein Kinderstar, der hat in so einer, ähm, kennst du die kleinen Strolche? Ja. In so einer Art Sendung hat er mitgemacht, ja? also man muss jetzt, du darfst nicht vergessen, das Buch ist von 64 und wie es sich ja später rausstellt, macht er in dem Buch einen Stummfilmstar mit, das ist alles so antiquitiert eigentlich. Das stimmt. Das passt gar nicht mehr ins Jahr 2018, ähm. Also ich denke mir mal auch, dass Justus wahrscheinlich in den 40ern dieser Stummfilmstar war <lacht> oder, oder dieser, dieser dieser Kinderdarsteller, ne? Stummfilmstar. Ja. Nee, und ja. er war ja halt ein Kinderdarsteller noch zu schwarz-weiß Zeiten, keine Ahnung, du hast sogar Star. Ein Star, ein billiger Star. Nee, und ähm, deswegen er war halt früher ein Kinderdarsteller, hat sich aber davon distanziert, weil er Justus ist ja eine fette Sau, wie wir wissen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nö. Doch, der, der schon in der ersten Szene, wenn er reinkommt irgendwie, ja, ich habe gehört, körperliche Arbeit ist gut gegen gegen Gewicht.
1: Das heißt ja nicht, dass er fett ist. Ist er
0: aber. Gut. Ja, es gibt sehr viel Fettshaming in einzelnen Episoden. Gut. Und auch viele Szenen, in denen sein körperliches Gewicht ihn an Sachen hindert. Er bleibt zum Beispiel mal in einem Schacht stecken und so. Gut. Keine Ahnung. Ich will das jetzt mal ein bisschen abkürzen. Er kann gut Leute imitieren und Schauspielern und er hat halt vorher Alfred Hitchcock imitiert, um überhaupt reinzukommen auf das Gelände und dann sagt die Sekretärin: Na ja, geht doch mal, gehen Sie mal rein zu Herrn Hitchcock, dann werdet ihr schon sehen und so, ne? Beziehungsweise Hitchcock wird sehen, was was ihr hier macht und dann gehen sie rein, stellen sich vor und er ist aber nicht so begeistert und sagt irgendwie: Ich habe meine Leute, die das machen, ne? Und dann geben sie ihm die Karte und dann sagt er schon so, naja, ihr wollt ja nur Werbung machen. ne? Und dann gehen sie wieder und dann sagt er irgendwie so, was wolltet ihr mir eigentlich zeigen? Und dann imitiert er halt Alfred Hitchcock wieder. Also er macht so die Backen aufblasen, keine Ahnung. Und das findet er halt überhaupt nicht cool. Ist dann richtig sauer und will dann Justus quasi untersagen, dass er das nicht in der Öffentlichkeit machen soll. Ja, nach Motto, hier, ich bin Alfred Hitchcock in Jung. Und dann knickt er aber ein und sagt, okay, ihr dürft das Schloss suchen. Das ist alles im Buch. So kriegen die den Auftrag von Alfred Hitchcock. Also eigentlich macht er das, weil Justus ihn erpresst, beziehungsweise ihn äh, lächerlich macht. <lacht> und in der Szene wäre es oh, hier ist Alfred,
1: oh, wie geht's? irgendwie? Habt ihr nicht Bock? Ne? Genau, weil dadurch, dass Alfred Hitchcock im Hörspiel anruft und sagt, könnt ihr mir bitte hier das äh, Schloss suchen? Hm. Das ist für mich nämlich total unlogisch, <lacht> weil ich so denke er kennt die Schauspieler, er kennt wahrscheinlich Sehenswürdigkeiten, Orte zum Drehen und so. Ja gut,
0: er hat, er sagt ja auch, dass er Leute von seinem Stab losgeschickt hat. Aber er sagt, ihr kennt euch ja aus in der Gegend, sucht doch mal ruhig mit. Ich kann euch aber nicht garantieren, ob ich es dann mache. Also ob ich das, was ihr findet und mir anbietet, übernehme.
1: Steht im Buch eigentlich drinne, also der, äh, das wird ja dann äh, Bob sein, wa, der sucht. War das der, der geht
0: dann in die Bibliothek, genau und recherchiert.
1: Genau, weil es steht nämlich auch nicht da, dass er in die Bi- äh, im Hörspiel ist es auch nicht, dass er in die Bibliothek geht. Doch, das sagt dann der Erzähler. Also das Sicher? war
0: ja, ja, das sagt er. Sicher, war die da nicht erste, nur er die recherchiert. Erste, die erste Szene im Hörspiel ist vorbei, das und dann kommt Musik. Ja. Bei mir wird natürlich andere als bei dir. Und dann sagt der Erzähler, der ja auch gleichzeitig Alfred Hitchcock ist. Äh, ja, Bob Andrews war der Erste, der sich mit der neuen Aufgabe beschäftigt. Äh, er fuhr erst mal in die Bibliothek und recherchierte dort in alten Zeitungen und so. Ah, siehst
1: du. Ja, naja, das, sagt, das sagt er. Aber lustigerweise, auf dem Cover darf Hitchcock nicht mehr stehen, ja. aber in den Hörspielen darf sein Name weiter vorkommen. Das ist eigentlich krass, dass sie das
0: nicht rausgeschnitten haben. Aber ich glaube, das wäre auch zu großer Aufwand. Also ich habe auch schon mal gedacht wie krass das eigentlich wäre, wenn sie die alten Hörspiele noch so ändern würden, dass der Name Alfred Hitchcock komplett rausgeschnitten wird. Weil in Neuauflagen der Büchern steht auch nicht mehr sein Name. Da wurde der ersetzt durch Albert Hitfield. Albert Hitchcock kommt später äh, vor, wenn Alfred Hitchcock, der stirbt nämlich offiziell in der Serie eigentlich. das wurde aber später auch wieder geändert, weil sie es wohl zu krass fanden für Kinder, dass Alfred Hitchcock gestorben ist. Da wird dann, dann lebt er noch, aber eigentlich in Amerika ist er gestorben. Also wir dürfen auch nicht vergessen, Alfred Hitchcock ist seit 1980 tot. Ja. God. Hui, mir wird richtig warm vom Erzählen. Okay, jedenfalls ähm, sind wir jetzt in der zweiten Szene. In der Zentrale. Achso, was ich dir übrigens noch sagen wollte: In Amerika gibt es ja keine Schlösser, ne? Wusstest du das? Ja, weil ich auch diesen Wikipedia-Bericht gelesen habe, dass es keine Schlösser gibt. Sehr gut.
1: <lacht> Wusste ich aber vorher nicht.
0: <lacht> Ich, ich weiß es schon, aber weil ich vor Jahren schon diesen Wikipedia-Artikel gelesen habe, aber, <lacht> aber ist ja eigentlich logisch, ne? Ich meine, so das ist ja eher so, so ein europäisches Ding, ne? Und als die damals nach Amerika auf der Mayflower rüber sind, da werden die ja keine Schlösser mehr gebaut haben, ne? Keine Ahnung, vielleicht ja. hat er trotzdem jemand sowas ähnliches gebaut. Ne, es wird aber auch gesagt, dass dieser Stephen Terrell, dieser Stummfilmstar, ums den er ja später geht, ja. der hat das Schloss ja nachbauen lassen. Siehste? Ja. Deswegen, Aber eigentlich ist es total bekloppt zu sagen, sucht mir ein Schloss in dem Wissen, es gibt in Amerika keine Schlösser. ne? Aber es ist ja dann eigentlich auch wieder ein Fehler von den Amis. Ich glaube, dass es das ja im Originalbuch schon so ist. Tja, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Ja. Gut, wir gehen so. jetzt weiter zur Und zweiten jetzt Szene.
1: kommt ein extrem krasser Sprung.
0: Ja, erzähl. Na, auf einmal sind sie am Schloss. Nee, es kommt die ganze Szene in der Zentrale, wie Bob seine Ergebnisse vorträgt. Ja, na, das, ja. Ja,
1: das habe ich jetzt kurz übersprungen. Aber wenn ja. du darüber was sagen willst, Pass auf, gerne. das ist
0: auch wieder was witzig. Bob sagt irgendwie, ja, hier, es gibt, also wie er auch anfängt irgendwie, also hört zu, es, so, so so geht es los, das Gespensterschloss ist, also es wird nicht mal gesagt, ich habe da was gefunden, so einfach, hört mal zu, das Gespensterschloss befindet sich da und da, ne, wo, man, wo ich auch so aus heutiger Sicht als Erwachsener denke, hä, welches Schloss? Er fängt einfach an zu reden. ja. Gut, ist ja nicht so schlimm. Er beschreibt dann diesen Stephen Terrell, den, den Sturmfilmster, und mhm, dann ja. sagt Peter im kenne ich. Moment, Aber im weiteren Interaktion- Verlauf, diese ganzen weiteren äh, äh, Fakten, die er
1: über ihn breitet, immer, das klingt ja unheimlich, oh mein Gott, was ist das denn? Dieses Gespräch, ja? finde ich, ist ein ganz schlechter, ja, also ganz schlecht zusammengeschnitten. Das mhm. hört sich an, als ob und das ist nicht einmal mehr in diesem mhm. Hörspiel, aber an dieser Stelle ist es so, er liest was oder erzählt was mhm. und die anderen reden immer so dazwischen. so. Und das ist so schnell ja. und komisch, dass ich finde, dass das ist so voll wie zusammengeschnitten so
0: Bestimmt werden auch Sachen damals rausgeschnitten sein, weil, um noch mal auf dieses Thema zurückzukommen, mit 45 Minuten wegen Schallplattenlänge. Ne? Das Problem bei den alten Folgen ist also du wirst viele Altfans sagen, finden, die sagen, die alten Folgen sind besser, weil die sind auch aus meiner Sicht heraus besser geschauspielert und authentischer, nur weil die damals die Folgen so rapide kürzen mussten wegen der Hörspiellänge, haben die ganz viele Sachen, die logisch sind, rausgeschnitten. Die heutigen Folgen leiden eher unter ganz so ellenlangen Erzählpassagen ähm, ja? und die alten Folgen sind halt irgendwie so ein bisschen dynamischer, aber Ganz oft sind seitenweise äh, Geschehnisse rausgeschnitten, die unlogisch dann wirken, weißt du, weil die fehlen.
1: Ja, und das meine ich wahrscheinlich, äh, bist du mit der zweiten Szene fertig? Würdest du dann aber sagen? <lacht> Eine Sache noch. Ähm, ah
0: ja. nee, das können wir später sagen. Ja. Ach so,
1: nee, weil jetzt ist es so krass. Ich sehe schon, du willst, willst ins Schloss. Nee, ja, weil da, nee, ich will nicht ins Schloss, aber da war so der Sprung so krass. So, wir sind ja im Schloss.
0: Aber das wird doch eigentlich alles erklärt. Es wird gesagt Justus sagt, geil, da will ich hin. Der ist richtig angefixt. Peter ist ja der Angsthase. Also auch eine Eigenschaft, die sich durch die ganze Serie zieht. Der sagt ja schon so, äh, nee, finde ich nicht so geil. Und dann beschließt Justus es eigentlich.
1: Und dann ist er am Schloss. Und
0: dann kommt wieder Musik. Und dann wird gesagt, bald darauf befand man sich am Gespensterschloss. Also das wird
1: eigentlich ziemlich straff erzählt. Ja, fand ich nicht so gut. Warum nicht? Also was hättest du dir da gewünscht? Naja das erzählen, wo das denn genau liegt, wie man da hinkommt, wie fährt man da hin, äh, dauert das einen Tag, dauert das fünf Stunden, hm. dauert das eine Stunde, ist es 30 Minuten weg.
0: Ja, es wird aber gesagt, es ist in den Bergen in der Nähe von Hollywood. Äh, schön. Gut, aber du wusstest ja bis eben noch nicht mal, äh, wo die wohnen. Äh, zum Beispiel, ja. <lacht> aber das weißt du ja jetzt alles. Aber wie gesagt, wenn du, die Vol- wenn du die erste Folge hörst, da weißt du das auch alles noch nicht. Obwohl doch, da wird erzählt, dass sie in Kalifornien wohnen. Ja, ich habe es dir ein bisschen schwer gemacht, das stimmt schon, aber ich wollte dir auch nicht so viele Informationen geben.
1: Nee, ich fand ja. irgendwie, das war ein ganz schön krasser Sprung, weil die dann auf einmal im Schloss sind.
0: Ja, ich find's nicht so schlimm. Ich find's eigentlich, wie gesagt, sehr straff erzählt und auch ähm, dadurch nicht langweilig. Gut, aber wir sind jetzt das erste Mal im Schloss. Genau. Willst du erzählen?
1: Ich möchte jetzt einfach nur erzählen, die ganze Zeit, wo sie da im Schloss rumlaufen... Mhm. Ähm, dass ich da die Soundeffekte gut fand. aber würde mhm. ich jetzt fragen, sind das die gleichen? Ja, das ist, das haben sie eigentlich eins zu eins übernommen. Ich
0: glaube, sie haben es nur noch mal so ein bisschen remastert für neuere Veröffentlichungen. Aber nicht neu ja. aufgenommen? Nee, da sind also keine neuen Aufnahmen. Es wäre echt witzig, wenn der zwölfjährige Oliver Rohrbeck und dann kommt der 50-jährige Oliver Rohrbeck und spricht noch mal einen Satz ein, oder was? Ja.
1: Aber Peter, wir gehen jetzt da lang. Nein, aber Soundeffekte, kann ja sein, dass Weiß ich nicht, wenn die, äh, wenn die Tür knarrt, dass es knarrt. Ich glaube, in einzelnen
0: Folgen gibt es mal so ein neues Geräusch oder so. aber da, Aha, aber da, da ist, würden doch die Fans ausrasten. Aber sowas von. Ernsthaft jetzt? Nein. Es gibt aber auch eine Seite, ich bin jetzt hier bei Fehlern in den Hörspielen, und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwo, wo steht, was rausgeschnitten wurde und so. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Gut. Nee, aber im Großen und Ganzen ist die Produktion von den Dialogen und den Szenen, Unverändert. Ja, vielleicht mal ein bisschen hier ein bisschen mehr Hall und da vielleicht ja. noch mal ein Schritt, äh, wenn einer läuft, eingeblendet. Aber im Großen und Ganzen hast du eigentlich dasselbe gehört wie ich. Jedenfalls hm.
1: fand ich die Soundeffekte gut. Naja, aber die Musik war auch gut und die wird ja ein bisschen anders sein, hast du gesagt.
0: Ja, aber wie gesagt, ich kenne ja auch die Neuabmischung, die du gehört hast und die ist relativ akzeptabel. Aber ich hätte mir gewünscht, hättest ist das alte gehört, weil das mehr äh, Atmosphäre hat. Von der Musik allein schon. Kann
1: ich mir fast gar nicht vorstellen, weil die Musik, die da jetzt war, die war relativ unheimlich. Ach, du
0: bist doch einer der Einzigen, der das sagt, weil so alle meckern über die neue Musik. Ja, ich, ich ja
1: auch. Ja, ne? warum aber? Weil ich das Alte nicht kenne. Eben. Deswegen, du hast den Vergleich nicht.
0: Also vielleicht um kurz diesen Besuch im, äh, diesen ersten Besuch im Schloss ab. Ja, erzähl ab- du mal. Ähm, die gehen dann da rein und Peter scheißt sich schon in die Hose. Ne? Und, und Justus macht ja auch so irgendwie, äh, ja, ich, ich habe einen krassen Willen und so, ich mache das schon. Ne? Und dann ist doch diese Szene mit dem Bild. Ja. Da sagt doch dann äh, Peter irgendwie, das Bild hätte ihn angeguckt. Genau, er ja, hat... Ja gedacht, das zwinkert ihm zu. Ja, irgendwie so. Ja. Der Seeräuber hat mich angeschaut. Der Seeräuber, wer sagt noch das Wort Seeräuber? So, und dann gehen die doch hin und sagen dann irgendwie, guck, es ist wirklich ein Bild, dann habe ich mich wohl getäuscht. Also im Hörspiel wird das nicht aufgelöst und im Buch kommt später raus, wo ich das ein bisschen witzig finde, dass, dass ähm, da wirklich der eine dahinter war und durch das Bild geguckt hat, ja, durch so ein Loch. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir sind doch dann hingegangen und haben das Bild untersucht. Die sind wohl weggerannt, <lacht> hat da schnell das Bild ausgetauscht. Ich auch stellen, wie, so, 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 wie, wie ging das so schnell, weißt du? Yeah. Naja, auf jeden Fall, im Buch wird es aufgelöst, er hat ihn wirklich angeguckt. Im Hörspiel wird es eher so abgetan wie Peter hat eine Halluzination.
1: Obwohl ich sagen muss, wäre auch schwer, <lacht> das im Hörbuch rüberzubringen.
0: Wieso hätte man ja am Ende in der Auflösung sagen können, ach übrigens, das war ich und äh, ich habe dann ein schnelles Bild ausgetauscht, als ihr euch verpisst habt, ihr Feiglinge. Na gut. Das blaue, das fand, das fand ich, aus. ich habe ja heute die Folge auch noch mal gehört, ein bisschen blöd. Dieses blaue Phantom, was uns ja noch ein paar Mal in dem Hörspiel äh, begegnet. ne?
1: Hat mich lustigerweise auch genervt.
0: Bevor die in das Schloss gehen, sagt Peter, dann hört man noch die Orgelmusik. Und dann sagt er, hörst du das Geistermusik? Ob das das blaue Phantom war, in dem er in der Zeitung stand? Pass auf, in der Szene davor, wo Bob seine Recherchenergebnisse äh, äh, erwähnt, da wird nämlich erzählt... Dass ja so viele Leute probiert haben, in dem Schloss zu übernachten. Und äh, keiner hat da eine Nacht irgendwie überstanden. Da wird von einem blauen Phantom und Nebel des Grauens von den Augenzeugen berichtet. Und da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen holprig. Die gehen zum Schloss und dann so: im Moment, meiner Zeitung stand doch was von einem blauen Phantom, vielleicht war es das. Und
1: das gebe ich zu, ist irgendwie ein bisschen doof. Na, und was ich. Das ist jetzt nicht nur Dase, sondern in 90% der Hörspiele. Le, man hört ganz deutlich eine Musik oder sonst was. Hm? Und dann war jetzt da nicht der Wind. <lacht> Aber <lacht> vielleicht haben wir es nur eingeführt. Vielleicht war es nur der Wind. Ja. Vielleicht, ich hasse es. So, Aber man, man hört eine Stimme zum Beispiel so: Hallo. Und dann. Vielleicht habe ich mir das nur eingefehlt. Aber wie willst du es denn anders in einem Hörspiel
0: lösen? Ja? Weil du kannst ja keine visuellen Effekte einstreuen. Doch,
1: du kannst. Lass übrigens, doch mal den Bild, den, nein, den, den übrigens eine, an, den eine andere, eine andere äh, Sache. Ja. Zum Beispiel, ähm, ich greife ein bisschen vor, die laufen nachher eine Wendeltreppe hoch. Mhm. So. Warum können die das nicht im Hörspiel so machen? Mhm. Man hört die Schritte, wie sie hochlaufen und gut ist. Nein, im Hörspiel müssen sie sagen, ich hasse es. Wir sind oben. Ich hasse,
0: Leute, ich hasse nicht, aber ich, ich finde es immer doof. Wenn sowas kritisiert wird, weil wie willst du es anders im Hörspiel machen? Du läufst einfach, du hörst einfach die Schritte, dass sie hochlaufen. Ja, aber es ist doch, ist doch gut, dass sie es erwähnen. So, wir sind jetzt oben. Nein, das find ich ich finde das nein, nicht schlimm.
1: Finde ich ganz schlimm. Genauso, ja. ähm, oh, wir laufen mal vorne durch die Tür. Mhm. Ich habe jetzt die Türklinke runtergedrückt.
0: Ja, so, kann mir vorstellen, dass das nervig ist und so. Ähm,
1: ich finde es aber, es ist ein Unterschied, es ist wenn, ja gar nicht so oft. Es ist nur bei dieser einen Szene hat mich das genervt.
0: Ja, wie gesagt, ich sehe das nicht so kritisch, weil es ist nun mal ein Hörspiel und im Hörspiel musst du halt andere Maßstäbe ansetzen, weil in einem Film würde er ja auch nicht sagen: So, ich bin jetzt oben. Ja, aber außer es ist inspektakulso, besser man bei Interpol. Aber du bist ja beim Hörspiel ja. auch nicht
1: bescheuert, wenn du mhm. hörst, dass die jetzt 30 Sekunden die Treppen hochlaufen. Ja, aber
0: vielleicht laufen sie auch runter.
1: Ach so, ah, wir laufen jetzt die Treppen hoch. So, sie, du hörst die 30 Sekunden laufen und dann sagen sie, ah, wir sind <lacht> runtergelaufen. Nein, es ging darum,
0: du sagst, die reicht es doch schon, die Schritte zu hören.
1: Na, aber es ja? reicht doch, dass sie vorher sagen, wir laufen die Wendeltreppe hoch. So, dann hört man die Schritte und dann könnte mhm. doch einfach Stille sein und sie mhm. reden weiter. Nein, wir sind oben.
0: Ich sehe es nicht so kritisch. Gut. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Meine Argumente lässt sie mir ja nicht gelten. Hey, lass mich doch gelten. Da, da merkt man ja, indem du jetzt das fünfte Mal mir erzählst. <lacht> du so auch, da rum. ist die
1: Wendeltreppe. Yeah. Oh, sie können einfach Okay, wenn laufen. er jetzt
0: sagen würde, ich halte mal die Hand am, am Handlauf und ich gehe noch eine Stufe, dann würde es mich auch nerven. Aber so diese eine Bemerkung, <lacht> ja. So, auf jeden Fall, ja. ähm, es fängt ja dann an, in dieser Haupthalle zu ziehen. Die scheißen sich in die Hosen und rennen und weg. rennen weg, genau. Genau, und dann... Nächste Szene sind sie wieder in ihrer Zentrale.
1: Was, auch genau, da merkt man so wahrscheinlich die Knappheit der Zeit, die mhm. sie nur so haben, dass, Knappheit, ne? ähm, dass sie dann auf einmal wieder in der Zentrale sind, so ohne Das wird aber auch vom Erzähler gesagt, der sagt, ja, da der
0: Einsatz früher beendet war als vorgesehen, haben sie beschlossen, sich noch in dieser Nacht zusammenzusetzen.
1: Ja, das wird alles gesagt. Ja? ja, aber das ist so emotionslos, ohne so, dass sie draußen sind, so <lacht> irgendwie. Nein, ja, wieso? Egal. Peter
0: und Bob rennen doch, äh, Peter und Bob, Peter und Justus rennen doch weg <lacht> und dann
1: sagt doch Peter noch,
0: ähm, hä, ich dachte, äh, deine Beine gehorchen deinem Willen, während sie wegrennen. Und dann sagt Justus, ja sicher, ich will ja auch, dass sie laufen. Das ist natürlich so ein bisschen trocken formuliert, aber sei dir sicher, wenn du mal ein neueres Hörspiel hörst, dann wirst du dich an diese Zeiten zurücksehen. Okay. Das wage ich jetzt mal stark zu behaupten. Ich glaube dir, ja? Ich glaube dir. Ja. So. Jetzt sind sie in der Zentrale. <lacht> und fassen nochmal die Geschehnisse äh, im Gespensterschloss zusammen. Ja. Im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so eine spannende Szene. Ja. Weil eigentlich nur nochmal ergründet wird irgendwie, warum wolltest du weglaufen? Weil ich weglaufen wollte, ne? Und so. Also Justus probiert zu ergründen, woher diese Angst kam, obwohl doch eigentlich gar nichts passiert ist.
1: Fand ich eigentlich auch ein bisschen sehr merkwürdig, weil ganz ehrlich, die die hören die Orgel, sie sehen das zwinkernde Auge und so, warum sind wir weggerannt, da war doch gar nichts. Ja, das
0: spielt aber später noch eine Rolle, wobei es spielt ja. mehr eine Rolle im Buch als im Hörspiel.
1: Ja, aber trotzdem ja. fand ich das ein bisschen merkwürdig. Da war doch gar nichts. <lacht> fragt er so, ich bin weggelaufen, wo ich
0: weggelaufen wollte. Und dann, ja, ich will mal anders fragen und so, ne? ja. so. und dann klingelt das Telefon.
1: So, jetzt kommt, jetzt ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich habe ja gesagt. Das ist von der Tonqualität richtig gut produziert. Ja, so. Das bin ich gespannt. Und diese Stimme aus dem Telefon. Das ist, glaube ich, das billigste, was ich, also. Na gut, was, das soll ja unheimlich wirken. Unheimlich. Das ist einfach so. So. Du sitzt hm. jetzt hier, yep. ich sage, jetzt das ist Telefon klingelt und du sagst, jetzt wird da Ach so, du meinst
0: dieses irgendwie, oh, Telefon, ich gehe mal ran. Aber vorher schalte ich den Verstärker ein, damit ihr
1: mithören könnt. Ja, aber der Verstärker, ja. es ist genauso, als ob du da sitzt und jetzt mit mir sprichst. Es ist kein Rauschen, es ist, also es ist so, als ob...
0: Ja, wahrscheinlich weil das der
1: beste Sch- Zukunftstelefon. Wahrscheinlich, <lacht> beim,
0: wahrscheinlich weil der Sprecher der am Telefon war genau daneben saß
1: am <lacht> selben Tisch ja. Ja. es ist aber nicht so wie man das <lacht> aus dem Telefon kennt wenn jemand durch ein Telefon spricht wie ja. so sich die Stimme anhört das ist, ist, ist haargenau. Mhm. in
0: in neueren na, wobei es ist schon ein bisschen so Lautsprechermäßig Nö, bei mir aber nicht in, in neueren Folgen machen sie das aber da also es gibt Folgen auch wo du wirklich merkst da telefoniert, ist einer wirklich ja. am Telefon. Aber also, ich ja. schwöre, dass bei ja. dieser, es ist <lacht> genau... Was sagt der denn, der Typ? Oh. Also, ich, so, hallo, hier ist nicht, Jonas, wer ist denn dran? Stille.
1: Hallo. Achso, der legt er ja nochmal auf erst, oder? Er ruft zweimal, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, da ruft er nur einmal an. Ich sage gleich was dazu. Ah, okay. Na, was sagt er denn?
1: Ich weiß es nicht, aber... Kann. Ach, Lass mich ran, da hast du voll gelacht, oder? Nee, ich habe eher gedacht, so, der steht dort neben denen. Und ich Ach gedacht, so, du warst auch nochmal bei, war noch okay. bei den Technischen.
0: Aber um mal in der Folge zu bleiben, quasi ja. die sitzen da und beratschlagen darüber, warum bist du weggerannt, ja, weiß ich nicht. Und dann klingelt das Telefon um 1 Uhr nachts, ne? Und dann sagt eine Stimme: wegbleiben, wegbleiben! Was, was würdest du denn dann denken? Ja, was wollte er denn? Ja, dass wir wegbleiben vom Schloss. Ja, das, das ist dann die Schlussfolgerung ja. von Peter. Diese Szene hat große Parallelen zu einer anderen Drei-Fragezeichen-Folge, die den Namen hat der unheimliche Drache. Übrigens auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Also, die ist in meinen Top 3 auf Platz 1. Okay. Der Autor. Ist ja, <lacht> sie ist eigentlich ist sie meine lieblings drei fragezeichen folge <lacht> ja. Hätte ich jetzt auch sagen können. Ja, sie ist ja. in meiner Top 3 auf Platz ja, 1. In Top 10
1: nicht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nur in meinen Top 3. In Top 10 ist es äh, diese Folge. Da gibt es fast die gleiche. Äh, Szene, weil der Autor von der Unheimliche Drache, der hat nur zwei Folgen geschrieben für die Serie und hat auch so aus mehreren Büchern so ganze Passagen geklaut. Und ich glaube, dass er sich hier beim Gespensterschloss inspiriert hat, ja. weil im Unheimlichen Drachen gibt es <lacht> ungefähr so eine Szene. Dann sitzen die auch genau in der Zentrale, reden genau über so fast das Gleiche mit Angst und und äh, wie weit kann man gehen, sich Gefahr auszusetzen. Dann klingelt das Telefon und dann ist auch so eine Stimme so äh, Ey, lass das sein, geht weg! Das ist es genau dieselbe Reaktion, dass die anderen sagen: Na, ich gehe mal jetzt lieber nach Hause, das ist mir zu unheimlich. Egal, nur also als kleinen Fun-Fact: das, Diese Folge müsstest du eigentlich auch hören, du wirst sie lieben. Ich werde sie mir ja alle anhören. Genau, vielleicht ist das die nächste Folge, die wir machen. Ich so. hast du gesagt, der Papagei würde die nächste Folge. Machen. Ja, irgendwann mal. So, ich habe eben einen Plan, wie wir das machen mit ja, den Folgen. Gut. Ähm, nächste Szene: Am nächsten Tag wieder in der Zentrale. Bob ist in der Bibliothek und recherchiert mal wieder. Man muss auch dazu sagen, Bob arbeitet ja auch in der Stadtbibliothek als Aushilfe. Und da muss ich auch sagen, das ist auch so ein harter Schnitt. Also wir haben diese Zähne wegbleiben. Ja, ich gehe lieber nach Hause zu Mama. Schnitt, nächsten Tag. Fängt sofort an, dass Justus sagt, wenn es im Gespensterschloss wirklich spukt, dann müssen wir es auch beweisen. So so ein ganz komischer Einstieg. Fand ich auch. Ich sehe das jetzt natürlich mit Erwachsenenaugen. Als Kind hat mich das nicht gestört. Ist dir was aufgefallen? Bob ist ja in der Szene nicht da, weil er ja in der Bibliothek ist. Mhm. Und die sagen ja jetzt, okay, äh, wir fahren jetzt zu dem besten Freund von, von dem Stummfilmstar. Dann kommt er danach noch eine Szene, wo sie in der Höhle verschüttet werden. Und dann, die Szene danach, sind sie doch bei dem Kumpel. Und auf einmal ist Bob dabei.
1: Na, vielleicht ist er dann hinten Gefahren. Ja, er sitzt dann aber auch
0: im Auto. Erst sitzen Justus und Peter im Auto. Da werden sie in der Höhle verschüttet. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Dann können sie sich aus der Höhle befreien. Und ich glaube, es wird auch vom Erzähler gesagt, Mr. Rex wohnt in unmittelbarer Nähe vom Schloss. Fahren sie denn quasi vom Schloss weiter zu, zu Mr. Rex und auf einmal ist Bob da. Das voll der Fehler. Und im Buch ist er nicht dabei. Aha. Ja, also es ist ein Fehler. Also... Ich habe mir das auch mal so erklärt, vielleicht ist er dann dazugestoßen und wurde ja, weil abgeholt. Ge- Muss ja auch nicht explizit erwähnt werden, aber es ist eigentlich ein Fehler.
1: Sie werden ja verschüttet da und landen in der Höhle. Ja,
0: noch sind wir in der Zentrale. Dass Justus sagt, wir müssen jetzt... Also äh,
1: ich dachte, du wolltest schon so weit ja, Ich habe nee. aber Achso, Also du bist also, kurz, äh, nur kurz... Kurz schon mal habe ich vorgegriffen. Okay, dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob du da noch
0: Fragen hast, weil ähm, dann ist doch dieses Bild, ne, wo Peter sagt irgendwie, ach so hat der ausgesehen, nee, das ist er nicht. Das ist sein Kumpel. Ja, fand ich auch ganz merkwürdig. Ja. Also, <lacht>
1: <lacht> ganz.
0: Ja. Und du weißt ja, im späteren Verlauf der Folge spielt das ja noch eine Rolle. Ne? Genau,
1: aber zu, Und das das an diesem Zeitpunkt, ja. diese Szene, habe ich so gedacht, was?
0: Naja, es wird gesagt, weil Mr. Rex, äh Quatsch, Mr. Terrell war ja eigentlich, hat ja irgendwie als Stummfilmstar Monster gespielt. Ja. War aber im wahren Leben nicht äh, sehr kontaktfreudig oder soziale Umgänge gewöhnt mhm. und deswegen gibt es ja diesen Mr. Rex, der für ihn alles gemanagt genau. hat. Das wird er erzählt. Und zudem ja, er erzählt. so und jetzt fahren zu der zum, zum Schloss.
1: Ich muss dazu noch sagen, Sie erzählen ja noch hier von dem Stummfilm-Schauspieler, dass ja. der ja diese äh, <lacht> fiebs stimme da hat. Genau. Und da fand ich gut, dass da merkt man wahrscheinlich auch, dass das eine ältere Produktion ist. Wer weiß, ob das in der neuen Produktion so wäre, dass sie das lustig finden. So ein bisschen so, äh, ja, wie hört er sich das an, wenn er am Bösen spielt. Das hast du schon in der
0: allerersten äh, Szene, wenn genau da ist es ja da, schon. Da sagt doch hier auch irgendwie irgendwie äh, er ist er hat doch keine Filmangebote mehr bekommen. Genau, da egal. hörst du so Peter Miller und so oh. Genau, genau. Und auch, so so, wie, auch wie sie so ein bisschen
1: lachen und oh. Ja, und so, da ja. dachte ich so wäre heute vielleicht gar nicht mehr so. Heute wäre es wahrscheinlich wieder Miet- Ja, Also oh der Arme.
0: Ja, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, sie würden sich ja. drüber lustig machen. Da genau. gibt's ja recht so Das ist mir sofort aufgefallen. Ja?
1: Fand ich aber gut, ja. weil das ist authentisch, weil es Kinder ja.
0: sind. Richtig, weil so. Kinder sind immer. Kinder, sind grausam. Genau. So. Ähm, genau,
1: jetzt sind sie bei der Höhle?
0: Nee, erst sind sie beim Schloss und sehen, wie zwei aus dem Schloss flüchten. Ach ja, das kommt ja auch noch. Wie, die, ja. Ja, wie fandst du die Szene? Ganz doof. Weil Warum?
1: mir das auch zu zu billig bestimmt. Nee, weil man hat irgendwie das Gefühl die ganze Zeit, dass dieses Schloss ja so ein bisschen Versteckt ist, mm. keiner weiß, wo das ist. Es muss recherchiert werden und mm. so. Und komischerweise gleich am nächsten so Tag rennen zwei aus der Höhle raus. Ich fand es so. Aus so dem Schloss. so als äh, Ja, genau, aus dem Schloss. So. Mm. Es scheint ja doch bekannt zu sein. Also, da sage ich gleich was zu, weil
0: ähm, du kannst dich erinnern, sie verfolgen ja die beiden, die wegrennen und finden ja dann die Taschenlampe. Genau, die Taschenlampe. So. Und
1: jetzt kommt wieder ein Punkt, den du auch nicht wissen kannst. Sie reden ja über Skinny Norris. Genau, lustigerweise habe ich den schon ganz am Anfang aufgeschrieben. Die müssen am Anfang den Namen schon mal sagen.
0: Oh, da hast du mich ja jetzt. Ich meine, ich habe die Folge 50 Millionen Mal in meinem Leben gehört. Die müssen ganz am Anfang Ah, einmal den Namen sagen. Nee, ich glaube, da kommt er zum ersten Mal, der Name. Nee. In dieser Folge jedenfalls.
1: Moment,
0: Ah, Jetzt geht der weg.
1: Ich habe hier das nach meiner Reihenfolge aufgeschrieben. Ja. Ja, Achso, ich habe es mir dazu geschrieben. Kann auch sein.
0: Hier, ja, aber guck mal an. Ja, siehst du. Skinny ha? Morris. Skinny Morris heißt Norris. Achso. <lacht> Morris. Das ist der Zeichner von Lucky Luke. Also. Der hieß äh, Skinny. Nee, der hat gerne Skinny Jeans getragen. Die Witze werden immer besser. <lacht> ich glaube, ich würde lieber auf. Um noch mal auf deinen Einwand einzugehen, mit dem, dass du sagst, ja, das, man denkt eigentlich, das Schloss ist versteckt und so. Und trotzdem ist es ja irgendwie schon so eine lokale, urbane Legende. Genau, alle dass es kennen wahrscheinlich auch eine Mutprobe ist, da reinzugehen. Ja. Ne? Es ist natürlich auffällig, dass okay. gerade jetzt da zwei rauskommen. Ne? Ja. Später wird ja erklärt, ich glaube, im Buch wird es zumindest erklärt, im, im Hörspiel ist es nicht so offensichtlich, das ist äh, Ginny Norris, ja, der Erzfeind von den drei Fragezeichen ist. Und Doch, das den, wird auch gesagt. Ja, ja, aber der ist im Buch eher, der kriegt das mehr mit. Was die da machen, weil es ist ja ihr erster Fall. Genau, ich hab, und der der spioniert den nach und
1: deswegen. Genau, ist, ich habe gar nicht ja? verstanden, wenn es der Erzfeind ist, aber mhm. wieso weiß er denn, dass die da sind? Weil
0: also, das im, ergibt gar keinen Sinn. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe jetzt auch nicht alles nochmal ja. aus dem Buch äh, rausgeschrieben oder g- geprüft, aber ich bin der Meinung, im Buch wird erklärt, dass weil er neidisch ist und, und die nicht mag, spioniert er den nach und deswegen geht er auch ins Gespensterschloss. Und ich glaube. Äh, Morten, der Chauffeur, ja. der sagt doch irgendwie, äh, ich wollte euch nicht beunruhigen, aber ähm, ich will euch nur sagen, auf unseren Reifenspuren sind Spuren. Und ich hatte gestern schon den Eindruck, wir wurden verfolgt. Und das wird ja nicht aufgeklärt, aber ich bin der Meinung, dass Skinny Nose die verfolgt hat. Das wird aber halt nicht erklärt im Hörspiel. Genau. Es wird nur gesagt so, oh, irgendjemand war in der Genau, und ich habe mich ne?
1: gewundert ist der Erzfeind schön und gut, aber was will der jetzt eigentlich von denen und wieso ist er vorher im Schloss? Der so ist, ganz merkwürdig. Na, der will nicht, dass sie erfolgreich werden. Ja, aber hm? man ich weiß es ja nicht als hm? Hörer, das Hörspiels. Ja, dadurch ist es total unlogisch. Hm? So und ich habe mich auch gefragt, der Chauffeur sagt auf den äh, dabei den Reifen, wie hat er das eigentlich entdeckt? Also war der die ganze Zeit im Auto noch?
0: Na gut so wie ich das verstanden habe, ja. ähm, man muss ja auch ein bisschen, wenn man ein bisschen schlau wäre, könnte man das kombinieren, <lacht> Baby, ne? äh, Dass dieses Gespensterschloss jetzt nicht gerade irgendwie, wie du schon selber gesagt hast, in einer populären Gegend liegt. Und ich denke mir mal, dass, wenn es in Kalifornien spielt, wo es nicht so oft regnet, dass man schon merkt, wie oft da ein unbefahrener Weg benutzt wird. Und da wird er das wohl gemerkt haben.
1: Beim Autofahren. Ja. Beim Autofahren hat er gemerkt, oh, das ist ein Fu, das ist ein Schritt, der passt nicht. Er hat, Sie
0: fahren jetzt am helllichen Tag hin. Hast du nicht <lacht> zugehört? Den Abend davor war es dunkel. Und da sagt er, ich hatte das Gefühl, wir wurden gestern Abend verfolgt. So, jetzt ja. fahren Sie am nächsten Tag wieder dahin. Bei Tag. Und da kann er ja wohl die Strecke prüfen. Und dann sagt er, hm, eigentlich müssen hier doch nur unsere Spuren sein, da sind mehr Spuren. Das deckt ja meine Theorie mit der Verfolgung.
1: Ah, nee, das erkennt man noch gut, wenn man ein Auto fährt, so, wenn man wenn so sich auch ganz auf Spuren im Sand. Ja, was? Nein. Er ist, er ist halt ein aufmerksamer Fahrer. Ja, ist doch
0: gut. Darf ich dich daran erinnern, dass du einfach mal aus einer Parklücke gefahren bist, ohne überhaupt die Rückspiegel zu gucken, in die man reingefahren was bist? Was hat das jetzt David? <lacht> Nur so. <Ja. lacht> äh, oh, da habe ich gar nicht gesehen. Ja, weil du nicht in die Rückspiegel guckst, Idiot. Egal. gut. gut. Gut, sie verfolgen jedenfalls... Gut, diese wenn Be- du jetzt schon
1: so eklig zu mir bist, will ich nicht wissen, was du hier für Kommentare kriegst.
0: Äh, nur, nur schlimm schlimmer Mutter ja. so warum labert der so viel? Der hat überhaupt keine Ahnung, das interessiert keinen. Wie oft will er noch erzählen, 45 Minuten Schallplatte?
1: <lacht> Vor allen ja. Dingen habe ich meinen Zettel weggeräumt mit meinen Okay, ja, Super, ja.
0: Okay, ähm, ich erzähle mal weiter, weil ähm, sie ja dann quasi in die Höhle flüchten müssen, weil sie sehen ja oben am Hang einen stehen, denken, das ist Skinny Norris, nehmen die Verfolgung auf, also klettern diesen Hang hoch, und dann löst sich ja ein Stein, eine Steinlawine, und sie flüchten in die Höhle und werden verschüttet.
1: Moment, erstmal löst sich nur ein Stein. So. Ja. Und jetzt kommt einer der schlechtesten Szenen von dem Hörspiel. Oh. oh, stell dir mal vor, der Stein hätte dich getroffen. So völlig... Oh, so, so völlig.
0: Achso, dadurch werden sie erst aufmerksam, dass da oben jemand ist. Du hast recht, erst genau. kommt der Stein. Genau. Ist es Aber so diese, völlig... Äh, so
1: völlig... Emotionslos. Da wurde fast jemand mit einem Stein getroffen. So. Boah, das wäre wenn der dich getroffen hätte. So. Also fand ich ganz mhm. schlecht geschauspielert. Ah ja, okay. Ganz schlimm. Hm. Und dann frage ich mich, diese Steinlawine. Und das hört sich <lacht> an, als ob der ganze Berg einbrechen. Ja so gefährlich. ne? <lacht> <lacht> ähm, muss ja aber in die auch Höhle, gut. weil die Höhle ist ja komplett zu. Hm. sie also, kommen ja nicht mehr raus. Die fliegt in der ja. Höhle, äh, hm. in die Höhle rein. <lacht> da sind so viele Steine runtergefallen,
0: dass sie nicht mehr raus. Nee, ich, ich glaube im Buch ist das aber auch so, dass der Höhleneingang ist nicht groß. Das glaube ich nur die Beden darin passen. Erwachsener würde da glaube ich nicht so gut reinpassen, wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht täuscht. Ne? aber wenn du, <lacht> wenn her, du jetzt wenn mal. du jetzt also vom Geräusch her ist es ungefähr so groß wie eine Höhle bei Voyager. Gebe ich ja. dir recht, ne?
1: Ja, wo das ganze Raumschiff reinpasst, ne?
0: Ja. So, wie findest du die Lösung, wie sie sich dann befreien?
1: Moment, erstmal wieder bin ich beim Ton. Also, finde ich auch ganz schlecht, weil ich sag ja die ganze Zeit, dass es im Schloss richtig guter Ton war, mhm. so der Sound und mhm. so. Dann sind sie in der Höhle drin und sie sprechen genau gleich, wie wenn sie draußen stehen oder Ein Bisschen so. dumpfer, finde ich. Nee. Ein bisschen, also wirklich? Ein
0: bisschen, nicht viel. Vielleicht
1: habe ich das auch nicht, weil ich hab's, ja. ähm, die Szene habe ich über das Handy gehört. Vielleicht Ach so. hm. hat man das da nicht so erkannt, aber ich fand es hm. ein bisschen schade, dass, also da war viel zu wenig Hall, fand ich so. Die, ähm, na gut,
0: eine Höhle ist ja, die Höhle, obwohl doch, er sagt ja, die Höhle reicht weit in den Berg ja. hinein. Aber muss eine Höhle automatisch Hall haben, wenn die so von Moos und und äh, Pflanzen bewachsen ist In Das stemmt doch denn, oder? <lacht>
1: Warum lachst du denn? Das kann doch sein. Oder? Also jetzt müsst du ja schon wieder... Trotzdem ist ja eine, für ein Hörspiel von der Atmosphäre her schön, wenn das ein bisschen heilt, wenn sie in der Höhle sind, oder? Na, du merkst, ich nehme die Folge Schutz, ne? <lacht> ja, wirklich. Du hättest sie hundertprozentig sonst gesagt bei jedem anderen Hörspiel. Natürlich ist es cooler, wenn da ein bisschen der Ton... Ich hat, wäre ist bestimmt... Und, ich wär, und, da kommst, und da kommst du mir jetzt an, da wächst Moos.
0: <lacht> ja, aber das ist doch okay, oder? Kann man doch annehmen. Ja. Ich, ich wette mit dir, wenn die Folge 2017 erschienen wäre, wäre ich genauso fair.
1: <lacht> Guter da, da Gut, das ist Moos- Nee, ne, Ich
0: will dir jetzt aber nicht unbedingt recht geben,
1: dass unbedingt jede Höhle automatisch heilt. Für ein Hörspiel wäre es aber ein schönerer Genuss. Da kann man auch sagen, Hast du
0: demwegs gemerkt, dass er sich so, dass die Hand so ein bisschen äh, die Stimme so gepresst klingt? oder Die halten sich doch die Tücher vor dem Mund ja, wegen dem Staub. Taschentücher. Kritisierst du das jetzt auch? Ne? Ein bisschen genuschelt.
1: Nee, da ist es ja gut, weil da ja. merkt man, dass sie sich was vor dem Mund gehalten haben. Ja, also ich gebe
0: dir vielleicht ein bisschen recht, dass es zu klar ist und vielleicht ein bisschen dumpfer oder heiliger klingen sollte. Aber ich finde ich find, es auch Husten. nicht Sie schlimm. hätten
1: aber zum Beispiel auch mehr Hust oder kratzige Stimme. So.
0: Wieso, Peter macht das doch gut. Peter ist doch,
1: Danks, geh nicht raus. Ja, der ja. ja, aber der andere nicht.
0: Muss ich sagen, ich finde, meiner Meinung nach, ja. der, der, der Sprecher von Peter ist aus heutiger Sicht immer noch mein Lieblingssprecher, war immer mein Lieblingssprecher bei der Fragezeichen hm. und ist auch aus heutiger Sicht immer noch der Beste von den dreien. Ja, der hat das wirklich ja? gut gemacht an ja. der Höhle. Der hatte aber auch schon damals schon die meiste Erfahrung. Der war schon relativ früh äh, an Hörspielproduktion beteiligt. Erstens, weil er älter ist als die anderen beiden und zweitens schon früher damit in Kontakt gekommen ist, glaube ich. Ah, ja. Aber ist ja egal. So, wie findest du, wie sie sich befreien? Bestimmt auch billig, ne? Naja, du hättest jetzt, jetzt erwartet, Justus mutiert zum Halt und, und <lacht> sprengt äh, den Nödelhengang, ne? Ah, oh, das ist
1: schrecklich, die Folge. Ich was was jetzt, ist denn das schrecklich? Nein, das ist nein, so, nein, also ist die so Folge, geschickt? die wir gerade aufnehmen. Ach so. Ich finde, es geht eigentlich. Also, <lacht> nein, mal auf. Weil. Hör den mal Kas, jetzt, Kasper Wellenfolge an. Da einsam. kam jetzt eine Steinlawine runter. Ich weiß. Die die ganzen Berge. Und, und versch- jetzt nimmt er da so einen Stock als Hebel. <lacht> was?
0: Ja, aber es wird doch gesagt, guck mal, hier war mal ein Lagerfeuer ja. und hier mhm. ist das und das mhm. und sie lösen ja erst einen
1: Stein und dann können sie das nach und nach so aufbrechen. Und sie waren, haben beide zusammen und du hast ja gesagt, ja. der, äh, Justus ist auch in der Höhle? War das Justus? Beide, ja. Nee, Justus steht draußen und lacht Peter aus. Nein, die ja, sind ja drei, aber der naja, war mit Bob in der ist Höhle. nicht dabei. Da siehst du, das ja. sag ich ja. Und Justus, der Dicke. Ja. Ist in der Höhle so und die beiden drücken sich gegen die Steine an ja. Felswand und nichts passiert.
0: Hä, hey, wieso? Die arbeiten dann zusammen und dann irgendwann löst sich ein Steinchen, zwei Steinchen und dann wieder der halbe Berg. Mit dem Stock?
1: Ja. Ja, mit dem Stock. Was, was verstehst du denn daran nicht? Na, ja, also Jetzt wird
0: es langsam so wie früher, so, merkst so, ja? <lacht> du, so ja? ein Stöckchen. So, wer sagt denn, dass es ein Stöckchen ist? <lacht> ja? Das weißt du doch nicht. Naja,
1: dann hätten sie aber, wenn sie den Stock nehmen, zum Beispiel, oh, fass mal an, es oh, ist schwer. Oh, oh, so, und dann hauen sie den Stock zwischen diesem Gröllberg da und dann drückt er so und es passiert nicht. Ja, probier mal rauf zu springen und nee. dann springen die beide auf dem Stock und es reicht immer noch nicht und dann sagen die sich, oh, komm, jeder nimmt noch fünf Steine in die Hand, so damit wir schwerer sind und bei drei springen wir auf den Ast. Eins, zwei, drei, bam! Und der Berg sprengt auf so.
0: Das Problem ja. ist, seit du das Wort Geröll erwähnt hast, höre ich dir schon gar nicht mehr zu, weil ich muss gerade an Nils <lacht> und denken.
1: Ach so. Ja, Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, du hättest dir wahrscheinlich mehr äh, kraftvolle Interaktion gewünscht. Ja, und nicht so. Du hast einen stock oh, no, ja, Es ist schon sehr knapp gehalten. Das stimmt schon. Komm, ja, jetzt, jetzt, oh, fertig. ne? Ja. Aber pass mal auf, es gibt Folgen zum Beispiel, da würdest du auch meckern. In einer Folge suchen die einen Schatz. Und dann sagt er, oh, ich fange mal hier an zu graben. Zwei Spatenstiche, ich hab's gefunden. Es ist genau das gleiche. Ja, Weil, wir, okay, wir können auch gerne, Sie hätten auch gerne das Hörspiel auf drei LPs aber wir sind machen können. Ja
1: jetzt zweieinhalb <lacht> Seiten, nur wie Sie sich befreien. Aber wir sind ja jetzt ja. bei dieser ja. Folge. Da interessiert ja. mich die Schatzfolge nicht. Nein, w-
0: w- wollte ihr nur erzählen, dass das im Hörspiel natürlich immer ja. sehr kurz gehalten werden muss. Oder möchtest du
1: 20 Minuten hören, wie Sie sich befreien? Nein. Sie haben sich jetzt befreien und sind dann wieder Genau. Und jetzt in kommt einer meiner, jetzt
0: kommt einer meiner, nein, sind sie nicht, meiner Lieblingssätze. Ah, nee, ja. du hast ja schon gemerkt, ja. Justus ist ja so sehr altklug, beziehungsweise auch sehr schlau. Ja. Das ist was für mich, was die alten drei Fragezeichen Folgen ausmacht, dass Justus konnte früher so sehr hochgestochen formulieren, aber es wirkte irgendwie auf seinen Charakter authentisch. Hm. Und so konnte er oft immer Erwachsenen den Wind aus dem Segel nehmen. Weil er halt gerne so so kompliziert reden schwingt, sagt Peter doch, ja, wir haben uns befreit. Nee, du hast uns gerettet, wir sind frei, du bist ein Genie. Hm. Und dann sagt Justus, nenn mich bloß nicht so, ich bemühe mich lediglich, meine angeborene Intelligenz durch ständiges Üben voll zu entfalten. Finde ich super. Den Satz für einen Zwölfjährigen. Aber bei mir gleich unten durch. Ja, Magst du nicht? Ne. Nee. Es, gibt, es gibt ja noch einen anderen Podcast über drei Fragezeichen. Da ist ja. auch der eine, der hat auch nie vorher drei Fragezeichen gehört. Deswegen leider ist die Idee gar nicht so neu. Ja toll, toll.
2: <lacht> ich wollte es dir nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> und der, ist ja und der sagt auch immer wieder, er hasst Justus. Er findet den so unsympathisch. <lacht> so, hast du noch Lust, dass wir jetzt zur nächsten Szene gehen? Ja. Yeah. Jetzt geht's zu Jonathan Rex. Oh, Bob ist wieder da. <lacht> <lacht> äh, der Sprecher von dem Typen. ich gut. Weißt
1: du, wer das war oder ist? Also er ist tot definitiv. Also ich kenne diese Stimme. Ja. Ich habe auch überlegt, aber mir ist sie nicht eingefallen. Das ist Papa Schlumpf. Stimmt. Aus der Serie. Stimmt. Davor wird noch gesagt, dass er eine Narbe hat. Ja, das wurde aber, glaube ich, auch schon bei diesem Foto gesagt. Ja, aber es ist witzig, dass es nochmal vor dem, also finde ich gut, dass es nochmal yeah. vor der Messerzähne gesagt wird. Ja, und pass auf, jetzt wieder ein
0: etwas Unlogisches, ne, beziehungsweise eigentlich im Hörspiel fällt es gar nicht so auf. Im Buch ist es aber so, dass er sagt, er hat das Buschwerk geschnitten. Ja. Er hat aber saubere Arme und Hände und keine Zweig- und Rindstückchen äh, auf der Haut. Wo, was Justus bemerkt und sagt dann irgendwie, hey, ich denke, der hat hier im Garten gearbeitet, aber dafür ist er ganz schön sauber. Ich meine, ich glaube, jeder hat diese Folge gehört, sonst, Spoiler, er hat natürlich nicht äh, im Garten geschnitten, weil er war derjenige, der die Steinlawine ausgelöst hat, der Typ. Dazu später mehr.
1: Dazu später wirklich mehr. <lacht> der kommt äh, noch ja, da freust du dich schon gehen. drauf. Ne?
0: Pass auf. Und vielleicht, ist es dir <lacht> aufgefallen? Ist es dir bestimmt nicht aufgefallen. Ist auch wirklich, wenn man die Folge so erstmal hört, kann man das überhören. Er sagt doch, wollt ihr eine Limonade trinken? Und dann geht er doch raus.
1: Und, und dann sagen die, so dass Fort es wieder ganz rein. schnell geht. Genau. genau,
0: richtig. Justus sagt, das ging schnell. Ne? Ja. Und im Buch ist es so, er sagt, wollt ihr eine Limonade mit mir trinken? Geht, geht irgendwie auf die Veranda. Und dann steht der Krug mit Eiswürfel schon da. Am Ende bei der Auflösung sagt Justus, ja, äh, irgendwie wurde mir dann später klar, dass sie uns schon erwartet haben. Und dann kommt es raus mit der Steinlawine, weil er dann schnell nach Hause gerannt ist und alles vorbereitet hat, weil er ja wusste, die kommen mich gleich besuchen, die Typen. Deswegen hat er schon alles vorbereitet. Aber er hat sich dadurch verraten.
1: Mhm, er wollte sie... Gut. Ja, was wolltest du sagen? Wir kommen später nochmal zur Steinlawine. Okay,
0: also jedenfalls Papa Schlumpf äh, steckt das Messer weg, lädt sie äh, zu Limonade mit Eis ein und er erzählt halt ein bisschen von seinem alten Kumpel, äh, Stephen Terrell. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Szene. So von der Atmosphäre her und auch
1: unheimlich. Ja, finde ich richtig ne? gut. Ich finde alles gut. Ich finde... Die, den Dialog gut, die hm. Synchronstimmen finde ich, also ich finde alles da gut. Ist eine schöne Szene, ja. die auch sehr, sehr, sehr angenehm
0: wegzuhören ist und auch genau. nicht zu lang und ein, auch so am Ende so ein bisschen gruselig ist, wenn er selber sagt so, also ich würde nicht für 10.000 Dollar da eine Nacht verbringen.
1: Genau, Ver- man merkt ja. aber und? schon natürlich, vielleicht als Erwachsener, aber ja, was stimmt sagen.
0: mit ihm nicht. Als Kind habe ich mir da schon die Hosen geschissen, weil ich das unheimlich fand, dass selbst der Typ sagt, er kannte ihn, er kennt das Schloss, er geht da ab und zu hin und guckt, ob da alles okay ist und sagt, Nee, ich würde da nicht, ich würd da nicht ich übernachten. Ich meine,
1: als Erwachsener hat man schon, irgendwas stimmt mit ihm nicht.
0: Nee, ich glaube, ich, wenn ich die Folge aus heutiger Sicht hören würde, würde würd ich natürlich das gleich mit dem Krug mit Eis merken. Nein. Äh, Was, aber ich habe das sofort gedacht. Na Okay, dann Respekt. Ich hätte vielleicht nicht
1: so gedacht. Nee, ich, also ich habe mir gedacht, du er macht die Sache mit dem Schloss, weil, ja. ah, jetzt weiß ich warum. Weil die sagen, ähm, ja, da ist es doch mit dem blauen Phantom, Phantom und so. Und er sagt, davon hat er noch nie gehört. Und das war für mich dann... Äh, ah, okay. Sagt er ja. wirklich noch nie gehört? Ich glaube, ich... er sagt, davon weiß er nichts. Oder n- hat er noch nichts gehört? Nee, er sagt,
0: dass er, wenn er ins Schloss geht und nach dem Rechten sieht, hat er noch n- nie irgendwas von einem blauen Phantom gesehen. Aber auch keine Landstreiche Ja, aber und davor so, ne? die Fragen ja?
1: irgendwas, wo hm. er sagt, davon weiß er
0: nichts. Das kann sein.
1: Also, und da hast du mich jetzt irgendwie erwischt, da kann ich jetzt nicht abrufen. Das also, ja. das stimmt, mit dem Phantom sagt er, hat es nie gesehen. Und ja. davor sagen wir irgendwas und da sagt er, davon weiß er nichts, wo ich mir so dachte, nein, das wissen ja eigentlich alle. Mhm. So, okay. Und okay. Da, da, ja. Guter
0: Einwand. Wieder zehn Wechsel. Wir sind wieder auf jetzt dem Schrottplatz.
1: Tante Martha war.
0: Na, die kommt gleich. <lacht> wir sind auf dem Schrottplatz. Und auch ziemlich kalter Einstieg. Wir hören, wie ein Auto angefahren kommt. Es ist geht Skinny Nose. Was will der denn hier? Ne? Auftritt der Erzfeind. Und der kommt doch so ein bisschen selbstgefährlich und cool an. Und dann so, ah, hier. Und hält sich doch irgendwie eine Lupe vors Auge. So, der verarscht ihn. Das ne? sagt Justus ja auch, auch so schön, dass er sagt, der will uns verulken. Wer ja. sagt denn das heute noch? Zwölfjähriger, so? verulken. <lacht> der will uns verulken.
1: Ach so, ganz kurz. Du hast schon gesagt, in mhm. den heutigen Folgen sind die 17... Wie mhm. alt waren die denn da? Habe ich schon ein paar Mal gesagt, 12, 13. Also wirklich 12, 13? Ja. Gut, schreibe ich mir auf. <lacht> und dann kommt er doch an und sagt hier, ja,
0: ich habe hier einen Fall, vor dem selbst Scotland Yard kapituliert hat. Und im Buch ist es, glaube ich, auch so, im Hörspiel kommt es gar nicht so rüber, dass seine Freunde, nee, stimmt, sagt der Erzähler, seine Freunde blieben im Wagen sitzen. Aber im Buch ist es so, dass sie die ganze Zeit im Hintergrund so rüberstarren so, <lacht> machen. Weil die mitkriegen, er will die verarschen, ne? Und Justus mit durch seine eloquente Wortwahl und seiner Kombinationsgabe dreht er das so hin, dass Skinny blöd dasteht. Da hat gesagt, ja, da ist so eine tote Ratte drin, die passt doch zu dir. Das ist so ein Verwandter, ne? Also ich verallgemeine das jetzt ein bisschen. Er sagt es natürlich anders. Ach, die Zähne ist es ja. Jetzt ja weiß wo ich, was bist du, du denn? Ja. Du bist bestimmt noch bei Alfred Hitchcock, ruft an. <lacht> ja? So. Da finde ich Skinny doch auch so witzig, wenn er das sagt. Irgendwie, ja, irgendwie, Ich kann verstehen, dass dir der Tod zu Herzen geht. Offenbar ein naher Verwandter. Und dann die Reaktion. Oh, das ist. Oh, das ist ja. Ja. <lacht> so, woanders würde man sagen, willst du eine und der so, oh das ist ja und dann haut er ja wieder ab und das war es eigentlich schon, er kommt auch in dieser Folge nicht mehr vor Skinny Norris das war sein großer Auftritt ist dir was aufgefallen? in dieser Szene an Skinny Norris also die Zuhörer werden das alle wissen, die werden jetzt sagen es ist langweilig man weiß doch worauf ich hinaus
1: will also die Zuhörer denken jetzt auch, man ist sehr bescheuert, dass er es nicht weiß. Nee, die denken,
0: ich bin bescheuert, weil weil das ein alter Hut für die Zuhörer ist. Ja, aber ja? die denken jetzt, weil du mir die Frage stellst, ja. warum
1: ich das nicht weiß.
0: Wir haben jetzt schon öfter festgestellt, das ist das allererste Mal, dass du eine Folge gehört ja. hast. Also, also bist du eigentlich unter Welpenschutz. Gut, ich weiß nichts. An Skinny Norris ist dir ja. da was aufgefallen. Jetzt nicht an seinem
1: Charakter, sondern an der Stimme. An der Stimme? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der spricht, wenn ich ehrlich bin. Nicht wie er spricht, sondern es geht explizit um den Sprecher. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine ähnliche okay. eine Stimme, die schon benutzt wurde. Richtig.
0: Und zwar war das früher so, Skinny Norris hatte die gleiche Stimme wie Morton, der Chauffeur. Es ist derselbe Sprecher.
1: Jetzt, wo du das nämlich sagst. Ähm, wusstest du das natürlich, <lacht> Wusste ich, es wäre die ganze Zeit, was Skinny Norris gesprochen hat, habe, habe ich immer an den Chauffeur gedacht. <lacht>
0: Es wäre so witzig, wenn wenn Skinny wirklich morden wäre und immer sich so Masse <lacht> und so. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber das haben die auch wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Der Sprecher ist übrigens Andreas von der Meden, war die deutsche Stimme von David Hasselhoff. Kitt, ich brauch dich. Das ist ja gewesen? Das war David Hasselhoff. Der ist leider letztes, letztes Jahr verstorben. Er wollte schwimmen gehen und äh, keiner hat ihn gerettet von der Baywatch. Mann, ist das lustig. Weil ich, grade,
1: ich wollte auch so ein Witz machen, aber <lacht> er hat noch 2017 Bravo äh, Gator gesungen.
0: Ja. we're <lacht> looking for äh, Medikamenten. Äh, nein. nein, also, das ist jedenfalls der gleiche Sprecher. Schade, ich
1: dachte, es wäre okay. aufgefallen. Ne, ja. irgendwas ist mir da aufgefallen. Ja, ja merkt man könnte. ja.
0: <lacht> jedenfalls, äh, Skinny haut ab, Tante Mathilda kommt und erzählt was von einer. Oh,
1: Zigeunerin. Mmh. Das Wort Zigeuner. Mmh würde man heute auch nicht mehr sagen. Ja. Und die Zähne fand ich auch, ich sehe das jetzt mal mit Kinderaugen, hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen unheimlich gefunden. Ja. Warum kommt dann eine Zigeunerin und legt irgendwelche Karten? Hm. Nee, oder hat äh, hm. nicht Karten gelegt, sondern, na doch, war sich selber äh, oder so. Sie hat jetzt sich viermal, viermal hat sie irgendwie dasselbe gemacht. Gewürfelt Kanten. Ja, direkt,
0: irgendwas weiß ich gerade selber nicht. Mit dem Buchstaben Ja, GS, GS wird dir Unglück bringen. GS wird, äh, wird, ja, wird dir Unglück bringen haben. Oh ja. ja jetzt kann ich Und so jetzt könnte ich richtig peinlich sein. Tante Mathilda sagt ja, denn naja, GS kann ja alles. Giftige Spinne. Giftige Spinne oder geisteskrankes Schiff <lacht> oder gruseliger ähm, ähm, äh, Sack. Ja. Ich bin sehr kreativ heute, merkst du, ne? Vielleicht gefährlicher Suppenkasper. Und die deuten es natürlich gleich als Geisterschloss, Gespensterschloss. Es ist eine Warnung. Fand
1: ich übrigens extrem witzig. Warum? Dass sie gleich auf Geisterschloss so, also, aber das ist wahrscheinlich just das, weil er so schlau ist.
0: Sie deuten es ziemlich schnell, aber ich glaube im, wegen den äh, vielleicht besinnen sie sich auf diesen Anruf zurück und so, dass sie einfach und weil sie sich ja gerade sehr damit beschäftigen, es gibt ja gerade kein anderes Thema, ist es natürlich sehr äh, im Fokus. Ja, jedenfalls äh,
1: sagt Justus, dann ist mir scheißegal. <lacht> Ihr geht jetzt ins Geschwätz. <lacht> ja, das ist jetzt witzig. Das ist übrigens alles. <lacht> Ab jetzt, muss ich sagen, wird die Folge ganz merkwürdig so. Sie hat ein ganz komisches Tempo. Das Tempo, das Tempo voll verändert sich. Ja. Angezogen. Mhm. Und man muss jetzt richtig aufpassen, finde ich, so, dass man nicht durcheinander
0: kommt. Das geht jetzt alles ziemlich schnell, genau. wobei ähm, die nächste Szene, zu der wir kommen, ist auch wirklich für mich die beste von vom ganzen Hörspiel. Jedenfalls sagt Justus irgendwie, ich kann hier nicht weg und ich will, dass ihr jetzt ins Gespensterschloss fahrt und mir genau berichtet, wie ihr die Angst erlebt und wann. Ne? Und dann finde ich noch Bob so ich so, ich? Ich soll ins Gespensterschloss gehen? Nach dieser Warnung? So so voll empört. Und, und Justus sagt, ja. <lacht> 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 und, und, und. Und Peter, der Schisser, der wird auch im späteren Verlauf der Hörspielserie mal Schisser Shaw genannt, von Skinny North. Und dieses so, Na, ich bin ja dafür, dass wir den Fall aufgeben. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ja, auf jeden Fall, die fahren jetzt wieder ins Schloss. Das ist jetzt der zweite Besuch. Und da muss ich sagen, pass auf.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Für mich, dieser ganze Besuch von Peter und Bob im Gespensterschloss ist für mich das Highlight der Folge und auch die beste Szene und sehr unheimlich. Immer noch aus Kinderaugen gesehen, aber ich mag das, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Das ist für mich authentischer, als wenn Justus und Peter am Schloss sind, weil die sich so ein bisschen gegenseitig hochschaukeln mit ihrer Angst und äh, wenn sie dann da sind und Bob soll Fotos machen, bleibt mit dem Riemen seiner Kamera an der Ritterrüstung hängen und die fällt
1: um ne und so. Da muss ich wieder sagen, in der neuen Version, oder wie ich es nennen soll, war die äh, Musik wieder sehr gut, unheimlich. Was ich... Gerade das mit der Ritterrüstung gesagt hast, da fand ich ähm,
0: den Soundeffekt zu leise. Du wolltest, dass das ganze Schloss einstürzt, wahrscheinlich.
1: Nein, aber das muss man ja mal <lacht> kritisieren können. Komischerweise weißt du, dass ich genau das sagen will. Das dass nämlich er bleibt äh, an der Ritterrüstung hängen. Oh, und, ich werde festgehalten. Ja. Er wird festgehalten. Ähm, er hat Und Arten, die Rüstung. Mann, er, er, ja, er ich weiß. Ja mit und die, die Rüstung kippt um und das macht nichts.
0: Wieso? Die fällt doch scheppernd um.
1: Hör dir das mal nochmal an, wie leise das ist.
0: Kann ich so nicht sagen, weil eigentlich finde ich die Szene schon ein bisschen laut, weil der Hall von den Stimmen in dem Schloss ja, es kling, vielleicht klingt es ein bisschen wie, als würde auch nur zwei DVDs vom Regal runterfallen und ja. zusammenklappern. Ja, es müsste mehr scheppern. Oder ja. ich höre mir das jetzt nochmal an. Aber nee, nicht jetzt, dürfen wir nicht. Weil so wir mache genommen,
1: genau. Nur diesen Soundeffekt nehme ja. ich an. Du redest kurz weiter, ich mache jetzt dieses... Auto- nee, du wirst weg. ihn ja gar nicht finden, weil du die Minute Warum? nicht weißt. Natürlich. ich. Ja. Komm, lass sein. Ich mache äh. es zum Schluss. Wenn du dich verabschiedest und erzählst, wann die nächsten ja. Folgen sind, hole ich... Äh ähm,
0: jedenfalls sind sie im Schloss und, und sie machen Fotos und dann kommt dieser Ritterrüstungseffekt. Dann finden sie das Skelett im Sarg, was auch eigentlich ein bisschen lächerlich ist. Aber es soll halt einfach unterstreichen, dass in diesem Schloss merkwürdige Dinge ähm, vor sich gehen, beziehungsweise... Sachen sind, die man nicht erklären kann. Warum liegt da ein Skelett im Sarg? Im Buch wird das natürlich erklärt, aber das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Und im Buch ist es auch so, das geht ja jetzt eigentlich alles ziemlich schnell. Im Buch sind die mehrere Stunden im Schloss und irgendwann guckt Peter aus dem Fenster und sieht, die Sonne geht unter. Und dann hat er schon wieder einen Klops in der Hose und sagt, wir müssen hier weg. Und dann haben
1: sie sich aber verlaufen. Im Buch. Aha. Genau, und das kommt im Hörspiel auch nicht so rüber. Im Buch irgendwie. Ja, im Hörspiel ist das, ist das natürlich witzig, so ja. wie du das gerade sagst. Man denkt so, die sind eine Minute beschlossen die, und gehen wieder diese raus. Drei Minuten. Also wie schnell die Angst haben. Ja. Ja. da
0: ist es wirklich ja. sehr gestraft, da gebe ich dir recht, da würde man sich ein paar Minuten mehr wünschen. Genau. Ja. Und so sind die fünf Minuten im Schloss und rennen wieder weg. Und wie gesagt, im Buch sind es mehrere Stunden und sie verlaufen sich und sie finden nicht mehr raus. Und da. beziehungsweise, ich glaube, sie sind durch irgendeine Tür gelaufen. Da. Und die ist verschlossen, sie kommt nicht mehr zurück. So, und dann kommt ja diese Orgelmusik und ich muss sagen, ich finde ja diese Orgelmusik sehr unheimlich, ja. stimmungsvoll. Ich weiß nicht, wie du die findest. Gut. Und dann kommen sie ja dann wieder irgendwie in diesen Vorführraum, in dem sie schon mal waren. Dann wird die Musik ja lauter. Mhm. Ne? Und dann sehen sie ja das blaue Phantom. Dann wird ja gesagt, irgendwie, hey, da kommt ja jemand und dann rennen sie weg. Und da hätte ich mir
1: gewünscht, dass da, so wie du sagst, weil die Szene ja relativ kurz ist, dass da vielleicht der Sprecher kurz sagt, mhm. ähm... Was passiert? Na, vielleicht nicht was passiert, aber ähm, nach mehreren Minuten oder nach Stunden oder so, mhm. dass so ein bisschen so, dass man so ein Gefühl kriegt, dass das ganz lange ist, wieder. Ich,
0: ich muss sagen, ich persönlich finde aber die Wahl von ähm, so wie es gemacht wurde, relativ gut. Also, ich finde es gut, dass der Erzähler so spärlich eingesetzt wird und nicht so eine omnipräsente, ähm, wie sagt man, äh, Aufgabe hat. Also, das hat. also, eigentlich ist der Erzähler ja relativ wenig gestreut. Ja, ich finde sogar zu wenig. Das ist aber in den ersten Folgen nur so. Hör immer mal neuere Folgen an, Das ist wirklich wie so ein Märchenonkel. Aber es ist auch ein anderer Sprecher in den neueren Folgen. Und teilweise gibt es da Passagen, wo du denkst, irgendwie... Weil der Erzähler einfach 20 Minuten redet. Wir kommen hier gar nicht weiter. <lacht> Nein, jetzt sind sie ja. wieder zurück. Na, sie sind gerade aus dem Wie findest du? Nein, ganz kurz. Cool. Sie ja. rennen ja aus dem Schloss. Und dann rennt ja. es so und dann irgendwann... Oh. Ja, wieso rennen wir? Ich habe gar keine Angst mehr. Und bleiben so stehen. Findest du das authentisch?
1: Ich fand das alles ganz merkwürdig. Ich sag doch, <lacht> ab da wird die Geschichte für mich irgendwie so ja. nicht mehr ja. so greifbar. Ja, okay. so, also so wie du das gerade gesagt mhm. hast, was ja vorkommt. So, sie haben richtig Angst. Was sie, ja. Lustig wäre jetzt, wenn sie noch draußen gesagt hätten, äh, wieso rennen wir? Denn? Ist so gar nichts passiert. Ja, Mann, ich habe gar keine Angst mehr. Ich
0: auch nicht. Ja, Aber ich glaube, wir sollten mal besser gehen. Ne? Ja, aber das wirkt ah, wirklich so, sie haben gar keine Angst mehr und denken irgendwie, ja, okay, jetzt ist auch Essenszeit und äh, Mama so, wird mich schon vermissen. So, und jetzt sagst mhm.
1: du ja auch gerade, dass es ja schon dunkel wird und so, deswegen ist das alles so. Im Buch. Im Buch. Ja,
0: ne? Im, Im Hörspiel ist es nicht
1: ersichtlich. Da wird nee. einfach nur gesagt, es sind fünf Minuten da und danach kommen wir gehen wieder. Aber da ist es ja, deswegen ist es ja für mich noch unrealistischer. Ja. Sie sind in dem, in dem Schloss fünf Minuten. Nach fünf Minuten muss sie rausrennen, weil sie es nicht mehr aushalten. Ja. <lacht> Warum wir das eigentlich? Ich hab noch gar mehr. <lacht>
0: <lacht> da muss ich jetzt sagen, weil du da sagst, irgendwie, das wird jetzt alles zu schnell und so, dann ist ja. Erzähler, der dann sagt irgendwie, ähm, sie treffen sich, glaube ich, wieder in der Zentrale und erzählen, ja. was passiert ist. Und Justus interessiert das ja nicht. Irgendwie nach dem Motto, oh, da habe ich mir in die Hosen geschissen. Und, auch, und da er und, ja erst wissen. Ja, ihn interessiert nur wann und wie wann die Angst, sie Angst einsetzt. Hat, ja. genau. Aber der, trotzdem
1: fragt er ja nicht
0: so direkt. Ich glaube, im Buch ist es auch ähnlich, aber das ist sowas, was dann später keine Rolle mehr spielt. Ja, weißt du, aber ich finde also es dafür, dieses,
1: dass sie so, extra in dieses Schloss gehen yeah. sollten und hm. sie sagen sollten, wann sie Angst haben. Dann wäre ja. doch cool gewesen, wenn er gefragt hat, wie lange ja. wart ihr denn ja. da? Und, also. also
0: jetzt nur aufs Hörspiel bezogen, ja. spielt es später noch eine Rolle? Dieses Wann hatte die Angst? Nee. traurigerweise nicht, weil ich Eben. schade finde, ja.
1: weil ich dachte so, irgendwie kommen sie so
0: zur Lösung. Ja und das so. spielt dann wirklich keine Rolle mehr. Ich was weiß ist das ist im Buch. So? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin aber der Meinung nicht relevant. Also schon, aber auch nicht. Sonst wäre es mir in Erinnerung ja. geblieben. Weil ja. Ich würde es voll cool finden, wenn er dadurch die Lösung rauskriegt. Das nicht. Schade. Das nicht. Denn das ist ja
1: fast ein bisschen mehr. Ja, weil
0: ich, weil man denkt so, es geht so auf irgendeine so eine Metaebene. Ne? Genau. Aber dafür Irgendwas ist es halt zu simpel. Und dann ist wieder Justus, interessiert du das ja, alles nicht? Jetzt ist und, dann, es und, dann, und dann sagt er, ja. komm, wir fahren wieder ja. ins Schloss. <lacht> und,
1: und du musst jetzt wirklich zugeben, es ist, weil, dadurch, dass es so, alles so straff ist, ja. ist es extrem witzig. Ja, <lacht> das, Aber weil du hast eigentlich gerade aus
0: Kindersicht, ja. hast du gerade, sag mal, du bist acht und du hast gerade diese heftige Zähne im Schloss. So, und dann sind die wieder zu Hause. Und dann komm, wir fahren wieder ins Schloss und du denkst so, was?
1: Warte mal, es das ist dann. wirklich unfreiwillig komisch Zuerst reden die da ja. äh, J- 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 Justus sagt, geht ins Schloss Und die beiden sagen, oh nee äh, wir, wir geben m- den Fall ab, lieber nicht So Sind ja. im Schloss, drei Minuten <lacht> Rennen raus vor Angst, aber warum rennen wir denn? Wir haben doch so gar keine Angst, wir wollten vorher noch den Fall abgeben ja. Ja. Also, Sind da Ihm interessiert es gar nicht, was da war <lacht> Ach, so. Ach komm, wir gehen ins Schloss. <lacht> es ist, zu, es ist ein bisschen
0: witzig. Ja, und was witzig ist, du hast ja schon gemerkt, Peter ist derjenige, der immer wieder sagt, ich will nicht. Ja? Ja. Peter ist die arme Sau, ja. die dreimal ins Schloss muss. Nicht, weil das gesagt wird so, ja okay, dann gehe ich jetzt mit Bob. Nee, das musst du machen. Ich will aber nicht. <lacht> ja, ich war doch schon zweimal, das ist mir egal. Oh. So, und dann gehen die wieder ins Schloss. <lacht> Dann stehen sie da vor verschlossener Tür. Oh, guck mal, der Knauf ist abgefallen.
1: Ja, ja. Ist auch Weil Es kommt ein halt wirklich sofort. Wenn, wenn man jetzt das das nicht, Eimer, das ne? ja. nicht, äh,
0: den Hintergrund
1: dieses Buches nicht kennt, dann Bleib denkt man mit. so: nach
0: zwei Minuten sind sie wieder am Schloss <lacht> und der Knauf ist weg. Also, ich habe mir das immer so erklärt, dass der, der Typ. Der da hinter diesen Ereignissen steckt, der will natürlich nicht, dass das, ja, ist. Natürlich. Ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt reicht ich reiß den Knopf ja. ab.
1: Es reicht, die sind so,
0: jede zwei Minuten hier jetzt mache ich den Knopf Die ab. machen mir alles kaputt, ja. die, mein, Meine Ritterrüstung, mein Skelett. Nicht mal in Ruhe Musik gleich hier spielen, sondern ist schon wieder da.
1: Sie sind doch im Schreien mit Tränen in den Augen rausgerannt und steht wieder vor der Tür. Kann nicht wahr sein? Das ist ganz schön albern.
0: Ja. Okay. So, genau. Ein ist abgefallen, das ist okay. Ein Gut, guter Detektiv, der weiß sich zu helfen. Komm, wir brechen ein hier durchs offene Fenster. Ja. Ne? Das ist übrigens ein Aspekt, der sich auch durch die ganze Serie zieht. Justus hat immer so die Angewohnheit, sich einfach irgendwie Zutritt zu äh, beschaffen. Und die kommen damit immer durch. Sie steigen ein und dann kriegt Peter wieder einen Herzenfuck, weil er sieht ja. im Spiegel das Gesicht ja. oder die Figur einer Zigeuderin. Ja. Und, und, und Justus war so, Quatsch, hier kommt. <lacht> 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 das ist auch... <doch lacht> <cool. lacht> <lacht> Quatsch, hier guck, ist ganz normal und dann drückt er dagegen und dann ist es eine Geheimtür und jetzt kommt auch was, wo ich Justus beschlagen könnte
1: dass Also, dass er die Tür wieder zu. Dass die Tür wieder zu dass muss, die Tür er drückt die zu Ja, wie kommen wir denn hier raus? Ja, wir werden schon einen Weg finden ja, treten sie halt.
0: ja, zur Not treten wir sie okay. ein, aber äh, wir wollen in den Gang hier lang Wie
1: ja. Ja. wir kommen doch nicht mehr raus <lacht>
0: Wirklich. Warum äh. machst du denn die Tür zu? Jetzt ist hier zu. Und wir kommen nicht mehr raus. Ja, wir wollen
1: ja den Gang hier lang,
0: doch <lacht> in die Richtung. Und dann gehen sie halt den Gang lang und ähm, dann offenbart er ihm ja seinen Plan. Also immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Dann sagt man, was machen wir denn jetzt hier? <lacht> und dann sagt er irgendwie, na, pass auf, ich habe mir vorgenommen, wir werden das Blau Phantom interviewen. Und dann sagt er auch äh, Peter irgendwie, interviewen? Du willst wirklich mit diesem Vieh sprechen und so? Und dann das ist ja noch nie was passiert. <lacht> <lacht>
1: Es ist ja noch nie, was passiert. Ja, warum auch? Vor allen Dingen, ich verspreche dir, dass nichts passiert. Sagt er ja auch noch. Und
0: da finde ich aber den Einsatz des Erzählers wieder phänomenal. Weil er sagt, sagt Justus das nur, weil er Informationen hat, die Peter nicht hat? Oder will genau. er nur beruhigen? Das ist sehr gut und da finde ich dann auch diese kurze Pause gut, weil dann der nächste Einsatz von Mercedes dann, während äh, Peter der Musik noch lauschte, stellt er eine
1: Veränderung in dem Gang dar. Weißt du, warum ich das auch gut finde, dass der Sprecher das sagt? Weil es kann ja wirklich sein, dass Justus, er gibt es ja wahrscheinlich nicht zu, weil er ja denen mehr Angst machen würde.
0: Er ist aber auch eine Person, die sich sehr gerne mit Informationen zurückhält, weil er immer so eine... Ego-Show draus machen. Ja, aber man könnte ja. Ja jetzt
1: trotzdem so ein bisschen, auch wenn er so ein Ego-Typ ist, könnte ja. das ja so ein bisschen so, naja, vielleicht ist er ja doch ein bisschen nett oder so, der will nicht noch mehr Angst verbreiten, äh, dass er ihn ja vielleicht doch ein bisschen beruhigen will. Er beruhigt ihn ja auch. Na, weil da, ja, weil, weil also, er
0: sagt, irgendwie, ich verspreche dir, es genau. wird nichts passieren und so, ne? Bin mir aber sicher, dass er das selber nicht weiß. Aber er ist ja einer, der sich der Rationalität verschrieben hat. Das ist halt sein Charakter, ne? Und er glaubt halt per Partout nicht an übersinnliche äh, ähm, Geschehnisse. Wer wäre
1: jetzt krasser, <lacht> Spock oder?
0: Justus Jonas? Ja. ja, Justus Jonas hat eher eine Schwäche. So Spock mit Justus Jonas <lacht> Vergleich ist auch so dumm. Also, <lacht> du hast die Folge Amok Time gesehen hier, ja? Das ist so eine lustige Szene, wie er auf den, auf den Bildschirm eindrischt. Lassen Sie mich in Ruhe! Ja, auf jeden Fall fängt dann an, <lacht> in dem äh, Gang Nebelschwaden aufzuziehen. Und das ist auch in meinen Augen sehr gut in erster Linie von Peter geschauspielert, weil ich nehme dem wirklich die Angst ab. Die so, sieh mal da, sieh ungeheuer, äh, ein Pirat, eine Krake. Ich weiß gar nicht mehr, was er so alles sieht. Ne? Und und Justus mir so, nur, nur ruhig, Peter, ich sehe auch seltsame Dinge die nur unserer Fantasie entsprechen. Ja. Und dann sagt Peter so, er heult dann wirklich so, Justus, lass uns umkehren. Und ich finde das Schauspieler der richtig gut. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich äh, dich wundern. nicht. Du hast es wahrscheinlich gerade. Nee, ich rufe mir gerade die Zähne im Kopf. Also ich habe ja nichts ausgeschrieben, das kann also <lacht> nicht negativ gewesen Das ist sein. gut. Das heißt, wenn du nichts hast dann Wenn da nichts steht, dann ist es <lacht> positiv. Guck mal, jetzt hält es doch hier noch, nee? Nee, nee noch, ist man mehr. wird nur noch hier so also, das dicke Ende kommt zum Schluss, ja? Nein, ist ich weiß nicht. Auf jeden Fall
0: nicht, ähm, es geht ja dann auch so schnell. Die gehen doch, glaube ich, dann wieder in die Haupthalle. Also, die kommen dann irgendwo raus und dann sagt er doch, oder sind die schon wieder im Vorführraum? Genau, und das ist ja. jetzt
1: alles so ein bisschen durcheinander.
0: Das geht jetzt sehr schnell Gen- wieder, weil er spricht ja dann das Vieh an, also das blaue Phantom, ne? Ja. Ja, Mr. Tal, wir wollen mit ihm sprechen, wir sind ihre Freunde, wir haben kein Problem mit dir. Erzähl doch mal ein bisschen Schwank aus deiner Jugend, ne? Und dann werden sie von einem ne- Netz gefangen. Genau, und die Zigeunerin. Dann kommt die Zigeunerin. Richtig, genau. Hm. Na, jetzt
2: zwei Hübschen?
0: Und wie findest du seinen Kumpel?
1: Dann kommt halt die Zigeunerin und ja. dann So, Abdul, was machst du da? Jetzt kommt der beste Witz. Ja? Jetzt kommt der beste Witz. Ich weiß nicht, ob du es Juste sagen, Peter, keine Ahnung. Ein Araber. Ein Araber? <lacht> so. Er denkt ja wirklich, das ist ein Araber. Und jetzt der Witz, was danach kommt. Warum tragen sie arabische Kleidung? Das ist für mich unfreiwillig
0: komisch. Ich glaube, man muss jetzt wieder das Alter der Folge Ja, genau, aber so. wenn du das Und heute ähm, so. Wahrscheinlich war damals ein die... Araber in den USA jetzt sehr ungewöhnlich. Aber die
1: Frage ist ein Araber, ja? warum tragen sie arabische Kleidung?
0: Ich glaube, es geht jetzt zu sehr ins Politische, aber Araber sind doch heute in den USA willkommen, oder?
1: <lacht> <lacht> aber es ist schon, komm, ja, guck, es so. ist, ist
0: wahrscheinlich, weil die so eine spezielle Landsmannkleidung tragen, ihre, ihre Kutten da oder keine Ahnung, ne? Und er denkt sich wahrscheinlich, weil es kommt ja dann raus, die Araber sagen so, wir verstecken uns hier wegen unseren schlimmen Geschäften, die wir tätigen, ne? Und er denkt sich wahrscheinlich, warum rennt ihr denn so rum? Ihr könnt euch doch auch legerer tra- ähm, kleiden. Und die Zigeunerin sagt dann, nein, wir fühlen uns in dieser Kleidung wohl. Und weil uns hier niemand sieht. Also witzig wäre, wenn er irgendeine domina äh, kleidung an hätte und dass wir das uns einfach Tag um sind. Das ist, ja, ich fühle mich daran wohl. Und mir sieht keiner. Hier kann ich meinem Fetisch nachgehen. Ja, es ist so aus heutiger Sicht schon sehr, sehr grenzwertig. Lustig lustig und aber auch grenzwertig, also irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss immer den Bezug herstellen, zu welcher Zeit es entstanden ist. Und ja, vielleicht, vielleicht war damals für ein amerikanisches Kind, das ist
1: so richtig exotisch. Vielleicht hat das Kind... Ist ja auch so. Ja? Vor den 60ern hast du ja auch ja. Äh, keine türkische Frau mit Kopftuch gesehen. Genau. So. Und wahrscheinlich
0: war es wirklich damals so, was ist das Exotischste, was du genau. dir vorstellen kannst? Ein sind Araber. Ja? <lacht> ja, aber trotzdem ist es witzig.
1: Warum tragen sie arabische Kleidung? <lacht> yeah. vor <allem> auch arabische <lacht> Kleidung. Aber ja. egal.
0: Aber das ist gar nicht die Zigeunerin. Fällt mir gerade ein. Die kommt erst danach. Weil erst ist es dieser dieser Typ irgendwie hier, mach Licht und so, was machen wir jetzt mit dem? Ja, lass sie hier. Achso,
1: sie kommt äh, ja später rein. Ja, genau, weil, weil
0: dieser dieser, dieser äh, Kinder, der so entspannt ist, der sagt, lass sie doch hier, die findet keiner. Ja. Und dann kommt wieder einer, meiner Lieblingssprüche, gute Idee. <lacht> genau. Und dann hauen die ab. Und dann sagt Justus, ah, kein Problem, ich hab ein Messer. Und dann kommt die äh, Zigeunerin. Und äh, sagt dann, ah, kleine Tricks hier, ne, Gib mal her. Also findet das Messer, entwendet es. Und dann fragt, was fragt er, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt. ich muss auch sagen, sie jetzt sind keine.
1: auch meine Notizen ja. zu Ende. Ja, erzählen Sie, ja. Ach so, warte mal, er benutzt, ist es bei ihr schon, wo er fragt, na sie
0: sagt, Bundes- Bundes- er fragt sie, warum sie arabische Kleidung trägt, sie und ihre Bundesgenossen. Bundesgenossen, genau. Ja, schönes Was Wort, ich ne? auch witzig fand. Das also, okay. ist, so, ist, so, ist so voll das deutsche Wort, oder? Ja, aber auch Sie, mein Bundesgenosse? Ja, Jedenfalls genau.
1: Bundesgenosse. Ähm, so, und dann, naja, so das Typische, das jetzt wieder so erzählt wird, wo ich mich immer frage, warum erzählt das jemand? Ähm, du meinst dieses Batman-Syndrom? Batman, bevor ich den Raum verlasse und du einen
0: qualvollen Tod dann würdest du dir nur meine Pläne erzählen. Ja, genau. Genau. <lacht> genau. genau. Na jedenfalls, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja eigentlich auch unwichtig, was die denen erzählen. Auf jeden Fall, sie sind in einer prekären Lage, ähm, sie haben Schiss. Sie schmuggeln. Jetzt schmuggeln. Genau, schmuggeln und lassen Justus und Peter alleine und dann sagt der Peter glaube ich noch, warum sagst du nicht so, ich überlege gerade. Und im Buch muss ich noch eine Sache dazu sagen, da ist ja ähm, das blaue Phantom so ein blauer, pulsierender Lichtpunkt an der Decke. Okay. Und Peter liegt auf dem Boden und starrt hoch und dieses... Äh, Blau Phantom, zuckt immer so pulsiert und er denkt irgendwie, jetzt lacht es mich aus. Und dann geht irgendwann das aus, also es verschwindet. Ich greife jetzt schon mal vorweg, das wird nicht aufgelöst, was das ist. Ja, das finde ich ganz merkwürdig. Das wird nicht im Hörspiel aufgelöst, aber auch nicht im Buch. Im
1: Buch wird aber gesagt, naja, ich möchte euch nicht alle meine Tricks verraten. Ja, beim Hörspiel fand ich das ganz doof. Okay, vielleicht soll es ja auch extra so sein. Könnte ja auch sein, vielleicht spuckt er ja trotzdem was. Okay, gebe ich dir zu, also wie gesagt, ich habe jetzt vorweggegriffen, gegriffen, ja.
0: aber ähm, im Buch wird es halt wirklich so, wird es ja angesprochen und gesagt, irgendwie, naja, lass es mal mein Geheimnis bleiben, aber im Hörspiel, wird, wenn dieser Satz noch wäre,
1: wärst du wahrscheinlich zufriedener damit, als wenn es gar nicht erwähnt wird. Na wohl, wenn es jetzt gar nicht erwähnt wird, wenn man jetzt so über die Folge nachdenkt, könnte man ja jetzt spekulieren, vielleicht machen das ja auch im mhm. Forum, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja da doch einen Gast. <lacht> gibt es diese Theorie habe ich jetzt eine Theorie eröffnet passen wir auf hallo ja, ich, mich, ich, ich. Mit, Nee, ich rede mit den äh, Leuten Achso. hallo meine Theorie ist dass es in diesem Schloss wirklich ein blaues Phantom gibt ja und ich möchte und ich möchte dass ihr das im Forum <lacht> ausdiskutiert vielen Dank auf unserem Forum oder auf darookiebeach.com? Wir haben ja noch kein Forum. Ja, das kommt ja alles. Das kommt alles, das in stimmt. In zwei Jahren. Aber Sie können es ja erstmal hier auf diesem Quatschforum da posten. Hm. Na, dazu später noch
0: mehr, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Ja. Folgendes. Jedenfalls wieder Zehnwechsel. Der Erzähler sagt, Bob wird langsam unruhig, der sitzt mit Morten im Auto, keine Ahnung, was die machen,
1: die spielen Karten. Äh, die unterhalten sich. Finde ich übrigens. Alles, was jetzt kommt, finde ich ganz albern. Alles so bis zum Schluss. Die Auflösung ist holprig. Alles, ja. alles, also, was jetzt kommt. Die, wie die befreit werden. Ich die find Auflösung. die finden die viel zu schnell. Ja, alles ja? genau. Ne? Ich denke so, die sind gefangen, die gehen da weg. Da, da verstecke ich das doch irgendwie. Oder dass nicht okay. sie nicht gefunden werden. Sie
0: haben auf den Spiegel natürlich ein, äh, mit Kreide ein Fragezeichen. Gemacht, das geheime Zeichen. Ne? Ich nehme mir mal an, dass Bob und, und Morten sich genau den gleichen Zutritt verschaffen. Ja, Weil der Knauf ist ja abgebrochen, wie wir wissen. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei
1: Schallplatte 45 hm. Minuten und wahrscheinlich ja. Nicht, oh, wir haben noch drei Minuten.
0: Der Einstieg ist, irgendwie der Erzähler sagt so, die werden langsam unruhig und suchen sie. So. <lacht>
1: 15 Sekunden und,
0: und der erste Satz ist, da ist noch eine Tür, <lacht> Bob. Und dann war vielleicht sind sie da durchgegangen und so, ne? Und dann irgendwie gehen die rein und dann hier, hier sind wir der Orgel. Und dann geht Bob, äh Quatsch, Bob, Morten hin und befreit die beiden. Peter beschwert ja. sich noch über seine vornehme Ausdrucksweise. Dadurch
1: war schon wieder dieses Gefühl von einem Schloss weg. So, ich hatte dann eher so eine <lacht> zwei Zweizimmerwohnung. Wirklich. Dieses Gefühl
0: von Räumlichkeit genau, und, und weg in Größe. In dieser letzten Szene. Ne? Ja, das stimmt. Das geht, also da muss ich auch sagen, ich finde das Ende zu sehr Hauruck. Und dann befreien sie die und dann, ähm, weiß ich gar nicht, wie die darauf kommen. Genau, doch, die wollen durch irgendeine Tür gehen und da sind Wellensittiche. Sittiche. Und wie wir ja wissen, oh. waren wir ja vorher bei Jonathan Rex, der so in so einem Nebensatz, äh, sagen Wellensittiche, weil er ja, glaube ich, hinter der Tür hört man das ja, ne? Mhm. Bei ihm zu Hause. So, und da hat Justus dann, weil sie wieder mit Sittichen konfrontiert werden, den Geistesblitz Sittiche. Wobei ich gar nicht weiß, warum die Sittiche hinter dieser Tür sind. Ja. <lacht> das ist so ein ich glaube, ja, das, glaub, das wird im Buch wieder näher erklärt. Mhm. Egal. Doch, stimmt, im Buch gehen die durch so, die gehen jetzt durch den Berg. Also quasi das Gespensterschloss ist unterirdisch durch einen Geheimgang mit dem Haus von Jonathan Rex verbunden. Und durch
1: diesen Gang gehen die jetzt. Das habe ich so nicht aus dem Hörspiel gehört. Das hört man war nicht, Das nicht? Ne? Ne? so, als ob die so Mhm. rausfliegen und ja. den Weg zum, aber nicht, dass das so ein Geheimgang mhm. ist oder so. Nee, das ist wirklich so ein Gang, der direkt zum Haus führt. Habe ich so nicht gelesen. Äh, gehört. gehört. Rausgehört. Mhm. Vielleicht habe ich es aber auch überhört. Ich, ich glaube, weiß, das ist im Buch äh, im Hörspiel nicht so direkt. Weil ich habe mhm. so, hab mich so gedacht, sind die, hier, die fliegen jetzt mhm. in der Natur jetzt bis zu ihm zur Wohnung. Ist, so ist komisch, ne?
0: Ja. Okay, du hast die Folge erst einmal gehört. Du müsstest sie wahrscheinlich auch mehrmals hören. Damit du das quasi
1: so so ein bisschen verinnerlichst. Ja, aber ich weiß nicht, ob da vorkam, dass sie durch eine Höhle fliegen. Das wird doch dann im Buch näher beschrieben. So, kommen wir ja jetzt langsam zu der Auflösung.
0: No. Sie gehen dann da hin, dann gucken sie da, glaube ich, durchs Fenster, sehen die beiden da sitzen, den Johnson Rex und seinen Freund. Und dann ist auch so witzig. So, hallo Mr. Rex. und Dann sagt ich, ja, so, was wollt ihr denn, ne? Ja. Und dann irgendwie, ja, wir wollen mit ihnen sprechen, dann so, wenn ich jetzt nicht gestört werden für will, dann rufen wir die Polizei, auch kein Problem, kommt rein. <lacht> ja. So, das ist schon mal witzig. Uh. Dann, dann sagt er hier, das ist mein alter Freund Charlie Grant, dann ist das auch so billig irgendwie, äh, und, äh, seid ihr den Geistern schon auf, auf die Spur gekommen? So, das wirkt so voll verkrampft. Jeder andere Mensch würde wahrscheinlich sagen, was macht ihr eigentlich hier, ähm, habt ihr noch Fragen und so, aber so, ja, ihr beschäftigt euch mit dem Gespensterschloss. Und, wie läuft's? Finde ich auch ein bisschen billig. So, und Justus spricht ihn ja dann direkt an. Das ist, also, nicht, das ja. ist ja noch der der ähm,
1: Chauffeur dabei, oder?
0: Morten ist die ganze Zeit dabei. Ja. Der sagt ja auch, wir rufen die Polizei, wenn sie jetzt nicht. Stimmt, mit uns sprechen, das ne? genau. Und äh, Justus konfrontiert ihn ja dann direkt damit und dann sagt er ja auch: Das ist eine schwere Anschuldigung, wie willst du das beweisen? Ne? Weil er ja sagt, sie haben uns in dem Schloss überwältigt. Und dann sagt er, dann, da 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 guckt die Dann sagt er, guckt euch mal eure Schuhe an. No. Und er hat mit Kreide das Fragezeichen draufgeschmiert. Finde ich aber für so ein Kinderhörspiel irgendwie pfiffig. Okay, ihr ihr denkt jetzt, wieso ist hier eine Pause, weil Benjamin gerade wirklich die Hände vor den Augen äh, verschlagen hat und irgendwie gerade sehr verzweifelt wirkt. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, er erzählt ja auch, er hat die Schuhe die ganze Zeit betatscht und so. Und gemerkt, das sind sind
0: keine Schuhe, die ein Araber tragen würde. Ah ja, genau. Und irgendwie bei der Zigeunerin hat das auch gemerkt. Ihr, aus <lacht> dem Netz raus. Oder? Naja, es wird bestimmt dunkel im Schloss gewesen sein und die lagen bestimmt auf dem Boden.
1: Und der hat bestimmt so verächtlich auf die runter <lacht> geguckt. Und dann hat er die ganze Zeit so sich an den Schuhen aufgegeilt. Ich wollte gerade sagen, weil ge- Justus <lacht> das Fußetisch ist. Ja, ne? so. er, hat also gemerkt irgendwie. Es ist ja immer der gleiche Schuh. Und er hat so also runter geguckt, so auf <lacht> Justus. <lacht> und hat ihn so direkt ins Gesicht gestarrt, dass er nicht gemerkt hat, dass er eine Kreide raus soll und dann ein Fragezeichen war.
0: Ne, er hat ihn bestimmt so auf den Kopf gespuckt und so.
1: <lacht> ah, und da hat er nicht hingeguckt, dass er eine ja, genau. Kreide aus der Außentage so.
0: Und jetzt muss man ja. auch sagen, es ist ja ein krasser Beweis, er knickt ja auch sofort ein und sagt, ja, du hast recht. Das waren wir und so. Ne? Aber wir wollten euch ja nichts Böses. Ne? Und dann weißt du, was auch witzig <lacht> ist,
1: er knickt sofort ein. Ja. Er hätte auch sagen können, ja und? Und hm. Lappen macht ein Fragezeichen weg. <lacht> und doch die me- Polizei. <lacht> <lacht> Was wollt ihr sagen? machen? <lacht> ja? ja? Habe ich selber gemacht. Guck mal hier, zieht seinen Schuh aus, dann ist es so, von Justus...
0: Nee, noch besser. Er zieht Sorry. Schuh aus und wirft ihn so Justus den Kopf.
1: Genau. Und, und beim kommt. Werfen so, er wirft so dreimal sieht, guck mal, bei jedem Aufprall gegen deinen Kopf geht ein bisschen Kreide ab. Ruf die Polizei. So würdest ja. du es machen, ne? Ja. Ja, okay, er
0: knickt halt ein und dann, <lacht> und dann irgendwie, ja, wir wollten euch ja nichts Böses tun und so, als, aber im selben Atem zu sagt er... Ja, ich bin übrigens ein Mörder.
1: Ja. Das hat dir gefallen, oder?
0: Ja? Ja. Irgendwie so, wir sind ja keine Verbrecher. Naja, außer ich, ich bin ein Mörder. Das fand
1: ich wieder ein bisschen unheimlich. Hm? Also ich hätte es als Kind unheimlich gefunden, wenn jemand hm? so nett ist und auf einmal sagt, er ist ein Mörder, finde ich immer unheimlich hm? so.
0: Weil das hat so was Psychopathisches. Er sagt, also ich finde den Schauspieler, der macht das ja sehr gut. Habe ich ja Auch, gesagt, ja? dass er das gut macht. finde ich <lacht> die Reaktion von seinem Kumpel gut. Und dann so... Ach ja, den ja. haben sie umgebracht, aber das zählt ja nicht. Ne? Und dann sagt Morten, Naja, ich glaube, die Polizei wird da anders denken. Ne? Und dann dieses, warten Sie, ich werde Ihnen äh, Stephen Terrell vorführen. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, die, wie er es macht. Er zieht sich die Narbe ab. Das eine Auge, was er, weiß ich nicht, die ganze Zeit zugekniffen hat, macht da auf. Und er stellt sich aufrecht hin. Und er stellt sich aufrecht hin und dann so, äh, <lacht> <lacht> Stephen Terrell, <lacht> äh, Krass. Das wäre so, als wenn du jetzt irgendwie Und die Stimme ne, noch einen
1: Tick anders.
0: Dann fängt er an zu lispeln. Genau. Weil das macht er aber gut, der Schauspieler. Ja, macht er ja auch. Also Obwohl der, ich mich
1: gefragt habe, warum er na ja. Ja, Weil er ja vorher so knurrig gesprochen
0: ja. dann ist es ihm wahrscheinlich leichter gefallen als mit dem Lispeln. Ne? Er ist ja damit jahrelang als sein Manager durchgekommen. Nehmen wir ihn jetzt mal so ab. <lacht> das wäre ja so wie, weiß ich nicht, äh, du nimmst jetzt deine Brille ab und ich sage, oh, Brad Pitt er klar Ja, irgendwie so. Nee, er stellt sich gerade hin und dann sagen, also sind ja gar nicht das B- <lacht> bucklinge Jonathan Rex-Schwein sind der Stephen Terrell. Und dann kommt er raus, dass er quasi seinen ganzen Autounfall ähm, vorgetäuscht Sehr hat und seinen dann, Tod. Genau. Und dass er ja quasi so sensibel ist ja. und äh, das nicht verkraften konnte, dass seine Filmkarriere durch den Tonfilm gescheitert ist. Wie gesagt, wir reden hier von einem stummen filmstar <lacht>
1: So. Und <lacht> dann denkt er jetzt so: oh, alles Friede, Freude, Eierkuche, alles gut. Und dann sagt es aber Justus. Nee, Bob, ne? Mit dem. Morten sagt es? Achso, Bob sagt es. Dass äh, sie haben einen Mordanschlag verübt Aber Platz. auch geil, wie er es
0: sagt, ne? So, wird schon beim Friedensschluss?
1: <lacht> ja. ne? das war, und vor allem, er sagt. Aber dasselbe habe ich auch ja. wirklich gedacht. Da dachte ich, so, ja, das ist wie das das jetzt so, aus. <lacht> das ist jetzt aus, oder was? Aber mein? ich
0: finde witzig, der Sprecher ja. von Bob sagt: Mordanschlag. Sagt er? Das so? Ja, das, sagt, das war auch ein Mordanschlag auf uns. So. Und, Und jetzt war, wird's äh,
1: aber noch dümmer, finde ich. Jetzt noch wird's dümmer. noch dümmer. Dann sagt nämlich der äh, Schauspieler, <lacht> es war ein Versehen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> es war ein Versehen. Ich wollte das gar nicht. Ich ja, hätte
0: aber. euch auch befreit. Aber ich habe ja dann nach 20 Minuten gesehen, dass ihr euch selber befreien könnt. <lacht> so, er wollte es gar nicht. <lacht> <So>. <lacht> ich habe gesehen, Nachdem ich da oben äh, auf meinen Campingstuhl äh, gelegen habe, zwei Stunden, dass dann irgendwann eine Hand vorkam, und da dachte ich, ah, ist kein Problem, ich fahre jetzt nach Hause und bereite die Limo vor. <lacht>
1: genau, genau. Ist das ist so witzig. <lacht> 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 oh, Junge, das war ein Versehen. Ah, oh, dann ist ja gut. <lacht>
0: ja, es ist so okay. <lacht> Ich finde ja sein Motiv. Nachvollziehbar. Ne? Das dass ist ja auch nicht schlecht. Sein, das ist ja eigentlich so, dass er das Schloss liebt und er wollte das nicht in fremde Hände wissen und ich so. Ich finde auch eine ja?
1: Jugend-Kinderserie finde ich das auch gar nicht so
0: schlecht. Ja, das, Swiss, so. ja ich meine, im wahren Leben hätte der wahrscheinlich eine äh, ja, uzi im schon. Ich er jetzt nicht so mit ja? dem wahren Leben vergleichen. <lacht> und so. Aber klar, das <lacht> <lacht> war <lacht> einfach.
1: <Versuchen>. Und das war's, es stellt keiner mehr eine Frage.
0: Ne? Die ste- dann, ach so, na dann. Ja, genau. Das das kann doch mal passieren. Und ich erinnere noch mal
1: an dieses Geräusch, was da (lacht) runter wird. Der der halbe Berg. Und sie sind in der Höhle eingesperrt. (lacht) Ja, Wie gesagt, er steht halt zwei Stunden da oben und
0: irgendwann denkt er, soll ich jetzt mal was machen? Und jetzt kommt das noch eine schlechte Sache in meinen Augen, wie diese diese ganze Skinny-Nose-Thematik. Im Buch ist es, glaube ich, sogar so, dass Skinny Norris zu dem Typen hinfährt, setzt gefährliches Halbwissen, mit dem reden will und da erfährt er dann so, dass äh, er die drei Fahrzeichen nicht mag, Skinny Norris. Äh, Im Hörspiel so, <lacht> und wie ich erfahren habe, hier ist Kenny Norris, äh, der da aus dem Schloss weggerannt das ist ja euer Erzfeind. Es kommt auch so ganz lapidar, dass, damit du als Hörer weißt, ach, deswegen war Kenny Norris da. Das ist doch
1: so ja. wie ich erfahren habe. So <lacht> ja. hat ja. er jetzt recherchiert. So, so irgendwie so nebenbei. Ja? <lacht> ja, er hat jetzt ach. recherchiert auch. Ja. Er weiß, dass
0: es... Hier ist Kenny Norris, von dem ich übrigens inzwischen weiß, das <lacht> ist euer Erzfeind. Von ja? <lacht> dem er weiß. Ja? Nee, er war glaube ich in so einem China-Restaurant, und stand mit chinesischen Glückskeks. Keine Ahnung. <lacht> ja, ja, also, aber ist es ist so witzig. <lacht> Ich weiß
1: ja, es ist euer Herz. Ich hab das rausgefunden. Wieder ja. beim Eistee zubereiten. Oh Gott. Das
0: ist auch irgendwie, es wird ja am Anfang ähm, erzählt in den Recherchen über das Gespensterschloss irgendwie. Dass da 100.000 Leute probiert genau. haben, zu schlafen. Und gerade Skinny Nose war derjenige, der den Weltrekord äh, gemacht hat im Davonlaufen. <lacht> ich habe noch nie einen gesehen, der so gerannt ist wie er. 100.000 ja.
1: haben probiert, da zu schlafen und Alfred ja. Hitchcock ruft dann gegen den Gespensterschluss. <lacht> und Peter sagt dann noch so: äh, Skinny Nose,
0: es äh, reibt über die Nase. Und dann wirklich der Abschluss sagt, zweimal Zita, damit war alles geklärt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und er sagt ja dann auch, dass, ähm, also Alfred Hitchcock, der Erzähler, drei Detektive haben einen super Job gemacht, aber er hat sich am Ende nicht für dieses genau. Sch- Schloss entschieden. <lacht> das ganze Filmprojekt ist anders ausgefallen, als ich mir gedacht habe, wo ich als Kind oder als Jugendlicher immer gedacht habe, ob das vielleicht eine Anspielung auf Psycho ist, dass er dann den Film gemacht hat, Psycho mit dem Hotel. Ist jetzt einfach nur wild aus der Luft gegriffen, aber er wollte halt einen horror Horror-Gruselfilm machen und dann wurde es am Ende nicht ein Schloss sondern ein Hotel. Städtebuch Buch nicht, ich äh, glaube, da wird es nicht erwähnt. Ich glaube, das ist nur im Hörspiel. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Und dann sagt er noch: Und die drei Detektive äh, haben viel Werbung dadurch bekommen. Ja, und dann kommt Abschlussmusik.
1: Die Intro-Musik.
0: Nochmal die gleiche Melodie vom genau. Anfang, genau. Da ist das Hörspiel zu Ende. Wir haben es mhm. geschafft. Wir haben die erste Folge Nicht schlecht, durch. oder? Und so schlimm war ich doch gar nicht. Nee, also es hat Spaß gemacht, und aber wir sind noch
1: nicht beim Fazit. Äh, Fazit. Ich würde gut finden, es ist ja nun deine Sparte, wenn wir äh, trotzdem die Folgen bewerten.
0: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ach so, gut. Ich würde jetzt gerne ähm, ein Fazit aussprechen. Natürlich gebe ich zu, ich bin natürlich sehr befangen, weil es war eine meiner ersten Hörspielfolgen. Ich liebe auch das Buch. Ich finde die Folge sehr atmosphärisch und auch gruselig. Es ist natürlich schwer, als 36-Jähriger das irgendwie anders, äh, nee, beziehungsweise noch mit den Kinderohren zu hören. Weil wir haben ja gerade festgestellt, viele Sachen sind aus heutiger Sicht albern und nicht nachvollziehbar. Als Kind denkst du über sowas nicht nach. Da ist es halt einfach
1: so. Du nimmst so Dinge als gegeben. Ja, ist ja, ja. genauso wie bei Benjamin Blümchen. Da ist er Hilfsscheriff und ist Bohnen. Wie kann er den Löffel halten, zum Beispiel? Ja, stimmt. Ja. Also,
0: ja. Wie, wie, also. Kann, wie kann er Auto fahren? <lacht> Hat er Finger? Ja. Und so, so Sachen, ne? <lacht> okay, so witzig war es jetzt auch nicht. Aber dadurch, dass ich so befangen bin, ist es für mich eigentlich aus wirklich nostalgischer Sicht eine 10 von 10. Wenn ich jetzt so ein bisschen rationaler bin und. und Nein, und du sage, sagst einfach
1: ja. deine persönliche Gut, Rede.
0: meine Wertung ist 8 von 10 Punkten. Eben hast du gesagt 10 von 10. Ich habe gesagt aus nostalgischer Sicht. Aha. Ja, Aber jetzt wenn ich mich jetzt festlege, aus heutiger Sicht, und trotzdem ist es für mich immer noch ein sehr atmosphärisches, dichtes Hörspiel, gute schauspielerische Leistung, gute Sprecher, sehr tolle Musik in der alten Abmischung, akzeptable Musik in der neuen Abmischung. Ich gebe dem Hörspiel eine 8
1: von 10. So. Da ich auch sehr viele Hörspiele höre, also man merkt, dass es eine alte Produktion ist, mhm. was aber in meinen Augen nichts Schlechtes sein muss, sondern oft auch positiv. Ich mag den irgendwie witzig, obwohl es ja Ich muss noch mal ganz kurz fragen, wann war diese neue Abmischung mit der Musik?
0: Ähm, Anfang, Mitte 90er.
1: Anfang, Mitte 90er. Ich finde, es hat trotzdem 80er-Jahre-Flair. Ich muss sagen, irgendwann, glaube ich, diese
0: Titelmusiken, die wir die da ist hören. 80er die wurde das. schon äh, Ende 80er schon eingesetzt teilweise. Okay. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass sie glaube ich schon seit 1991 angefangen haben, Musikstücke auszutauschen. Mhm. Andere Quellen waren irgendwie Mitte 90er. Ja?
1: Okay, ich muss trotzdem sagen, das hört sich nicht an wie Mitte 90er, sondern eher so Ende 80er, alles mhm. finde ich so. Deswegen ja. hat es noch äh, für mich äh, irgendwie einen besonderen Flair. Mhm. Ich fand weiß ich auch nicht, ob das jetzt auch an der neuen Abmischung liegt. Ich fand die Stimmen alle verständlich. Es war nicht mhm. so genuschelt oder dass ich zurückspulen musste, um irgendwas zu verstehen oder so. Kein bisschen. Das heißt, ich mhm. bei ganz vielen Hörspielen, dass ich manchmal mhm. was nicht verstehe und zurückspielen muss. Und das war alles klar und deutlich. Mhm. Es war teilweise authentisch erzählt, wenn die so... Ich kann das nicht... So werden wir jetzt so erzählen, so dass mhm. da so manchmal so, so... Nicht berlinerisch, sondern so... So Mund- umgangssprachlich so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Moderne es Produktionen sind oft so äh. perfekte Sätze und mm. Wörter und so. Und das ist da nicht so, sondern das könnte ich auch geschrieben haben. So, Weißt du, was ich meine? Es ist, so klar, es ist klar verständlich. Genau, simpel genau. ja genau. Genau. So, das finde ich gut. Ähm, ja, Handlung ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, dadurch, dass es jetzt die erste Folge war. Alles hier, was du jetzt erzählt hast, so mit der Zentrale und so, wenn man das nicht kennt, ist das natürlich alles ein bisschen... Ja. Albern auch. Aber jetzt, nach diesen ganzen Infos,
0: siehst du es natürlich jetzt auch ein bisschen verständlicher und an einem Sieht, Licht. Sieht ne? es
1: auch ein bisschen anders. Und mhm. es ist so, dass ich wirklich eine nächste Folge hören will und wissen so. will, wie das da weitergeht. Mhm. Und es kann, kann ja sogar sein, dass mir denn die Folge sogar besser gefällt. Weil du jetzt mehr mit dem Thema vertraut bist. Genau. Und jetzt würde ich nämlich sagen, sie kriegt von mir eine 6 von 10. <lacht> was aber noch gut ist. 6 vor 10 Mhm. heißt, dass ich mir das anhöre. Mhm. Und ich bin gespannt, äh, ja, auf die nächsten Folgen. Die Synchronsprecher waren übrigens auch alle gut. Nennt man die eigentlich Synchronsprecher? Na,
0: es sind ja dann eigentlich schon Sprecher an sich. Ne? Es sind natürlich auch bekannte Stimmen aus äh, aus Filmen.
1: Sie würde man nur Sprecher ne? nennen. Ne? Hier
0: sind es eigentlich Hörspielsprecher in dem Hörspiel-Sprecher. Sinne. Ne? Ja, die fand ich sehr gut. Ja, aber ich sag auch immer, Oliver Rohrbeck ist für mich ein, Hörsp- äh, ein Synchronsprecher natürlich. Oder hier der... Stimmt, der, wir haben
1: auch die ganze Zeit Schauspieler immer gesagt. Es sind, ja, eigentlich sind Schauspieler. Ja. Ne? Und
0: ich finde ja, dass, das macht ja die ersten Folgen so besonders, dadurch dass die ja so gleich alt sind, die Sprecher, wie ihre Rollen, sind die noch sehr authentisch und auch in ihren Rollen drin und das verliert sich halt im Laufe der Zeit. Ja, ich ja. glaube
1: da da ist nämlich das schwierig
0: werden. Das ist nämlich ein großes Problem der Neuzeit der neueren
1: Folgen, weil die einfach ihre Rollen nicht mehr ernst nehmen. Das ja. ist ja genauso. Ganz anderes Thema jetzt, aber nehmen wir Simpson, Bart Simpson, mhm. wo man merkt jetzt so es ist eine ältere Frau. Ja. So und da kommt es auch nicht mehr so rüber. Ich kann es nicht mehr hören. Also ich finde es ganz weil schlimm. Weil du das ist, auch weißt, oder? Ja klar, weil so. ich habe immer noch den Bart
0: Simpson aus den ersten Seasons im genau. Kopf und dann, dann gucke ich mir neu vor und höre so. Hello, und hallo, und hallo. Das ist ganz schlimm, finde ich. Ähm, würdest
1: du sagen noch eine Abschlussfrage? <lacht> ja. An so einen Meister wie dich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> 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 würdest du wollen, dass die Sendung eingestellt wird? Äh, die die Serie? Es ist jetzt gerade aktuell Band 200 erschienen. Also nicht als Hörspiel,
0: sondern als Buch. Und den habe ich auch gelesen. Der war auch, der hat so ein bisschen mal was neu gemacht, was die Erzählstruktur angeht. Ja. Was, was jetzt zum Beispiel die Buchserie angeht, könnte es von mir aus noch ewig weiterlaufen. Was die Hörspiele angeht, ist für mich schon sehr lange der Zenit erreicht. Also für mich ist es so, ich freue mich bewusst nicht mehr auf eine neue Folge. Ich kaufe sie, also ich kaufe sie aus so einem Automatismus heraus. Einfach, weil ich es gewohnt bin. Und ich höre die Folgen auch noch jetzt zur Zeit wieder ein bisschen äh, aufmerksamer, aber für mich ist dieser Flair und dieses, was das an Nostalgie in mir auslöst, äh, schon lange vorbei.
1: Also du würdest ja. sagen, einstellen wäre
0: ja. das Beste,
1: ich damit es nicht noch mehr kaputt geht? Ich fände es
0: einerseits schade, auf der anderen Seite würde ich es glaube ich auch nicht vermissen. Weil es gibt so viele Folgen, also das ist, also sagen wir mal so, es gibt, das Erbe ist so groß, es gibt genügend Folgen. Gut. Dein Podcast?
2: Achso, ich darf jetzt verbringen. Also ja. ja,
0: für alle, die noch dran geblieben sind, äh, hoffe ich, dass ihr auch Spaß hattet, dass es nicht zu trocken war, also ähm, auch verständlich und nicht zu zu durcheinander, dass man uns hoffentlich gut verstanden hat. Wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt wir werden auch dann natürlich auf sozialen äh, Kanälen äh, empfangbar sein, äh, äh, zu kontaktieren sein, zum Beispiel bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Mal gucken, weil ich
1: eigentlich Facebook inzwischen hasse. Das würden wir ja aufteilen. Ah. Weil wir wollen noch dazu sagen, dass es, ich schätze mal, das wird spätestens Mhm. Februar werden, dass wir ein größeren Podcast haben. Genau. Und ähm, ja, da können wir jetzt aber noch nicht so viel erzählen, Nein. weil wir gerade mhm. beim vor bei der Vorbereitung sind und dass wir dann auch eine Homepage haben. Und mhm. ähm, ja, aber da würden wir euch dann informieren. Mhm. Und ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, ohne dass,
0: dass es jetzt hundertprozentig stimmen wird, aber die nächste Folge wird dann wahrscheinlich die drei Fragezeichen und der Phantomsee sein, zusammen mit dem Olli, wenn alles klappt. Und eventuell ist der Benjamin auch dabei.
1: Welche Folge muss ich denn jetzt eigentlich hören als nächstes?
0: Der Phantomsee, wie ich gerade gesagt habe. Also, gut. Du hast jetzt du hast zwölf Stunden Zeit.
1: Okay. Bring dein Laptop mit. Hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt mache ich dich beim Xbox-Spielen fertig. Stimmt, wir
0: spielen jetzt noch eine Runde NitHawk 2.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen
0: uns auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass das Bamien gefallen hat. Ich hätte es nicht gedacht. Jo. Besser
1: als erwartet, oder? Besser als erwartet, also Siehst du warst so. gut dabei. Siehst du. Und ich möchte dazu sagen, wir <lacht> kennen uns natürlich auch länger und wir stellen uns oft auch mit Absicht so ein bisschen. Kritische Fragen, um den anderen mhm. so ein bisschen rauszulocken und sowas. Ja. Und wir haben auch so einen speziellen Humor, und na, das merkt ihr ja. Naja, vielleicht. Alles klar. Also,
0: tschüss, bis zum nächsten Mal.